0: Hallo und herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science. Heute haben wir tatsächlich sechs Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die alle beteiligt waren an der Diskussion Lockdown, das Anhalten der Welt, Debatte zur Domestizierung von Wirtschaft, Politik und Gesundheit. Der Blog, der über den Sommer und Spätfrühjahr geführt worden ist, von Steffen Roth, Fritz, B. Simon und Heiko Kleve und mit Gastbeiträgen. Wir haben einige der Protagonisten zum Interview bekommen, und Kurz befragt nach ihrer Sicht zur Debattenkultur im Moment, wie hat sich die Debatte weiterentwickelt und was war paradigmatisch und bleibt paradigmatisch an der Debatte, die in dem Buch Lockdown, das Anhalten der Welt, publiziert worden ist. Den Start macht Professor Heiko Kleve von der Universität Wittenherdecke. Er war der Initiator dieser Diskussion. Ausgehend von der Frage des Verhältnisses von Wirtschaft und Politik in Zeiten des ersten Lockdown und der ganzen Maßnahmen, die zur Gesundheit der Bevölkerung und zum Vermeiden der Verbreitung von Covid-19 in steiler Kurve dienen sollten. Er hat die Sache initiiert. Wir befragen ihn zuerst nach Lockdown, das Anhalten der Welt. Wie sieht's jetzt aus und wie war die Debatte und wie wird sie weiter sein? Ja, ich freue mich, das Buch Lockdown, das Anhalten der Welt ist in der Welt, ja, ist nicht angehalten worden in der Welt und äh, du bist, äh, wenn man das so sagen darf, der Verantwortliche, dass das überhaupt so weit gekommen ist. Du hast diese Diskussion damals gestartet, die zunächst mit äh, Fritz Simon und Steffen Roth begann und mit dir als äh, Zuspitzer der Themen. Ähm, mich hat damals umgetrieben, das Verhältnis von Politik und Wirtschaft mal genauer zu betrachten. Was passiert da gerade? Was war da los, dass du gesagt hast, da fangen wir mit an?
1: Ja, also das, ähm, der Ausgangspunkt war für mich, äh, dass ich die Pluralität des Diskurses, die unterschiedlichen Stimmen auf die ganze Situation, die wir äh, im Frühjahr erlebt haben und ja noch immer erleben, hm. etwas vermisst habe. Ne? Ich hatte hm. den Eindruck, äh, dass der Diskurs um Corona, um die Maßnahmen sehr stark von wenigen Perspektiven dominiert wird. Mhm. Und da war es mir ein Anliegen, weitere Stimmen reinzuholen. Und ich habe dann beobachtet, dass der Fritz Simon auf seinem Blog bei Karl Auer, Simons Kehrwoche, insbesondere das Verhältnis von Politik und Wirtschaft angeschaut hat mhm. und die These vertreten hat, jetzt endlich kommt die Politik wieder in ihre eigentliche Rolle der Gestaltung äh, von Gesellschaft und mhm. wir können das, was ähm, ja oft auch abwertend als Neoliberal Neoliberalismus bezeichnet wird, endlich grundsätzlich in Frage stellen. Mhm. Und da bin ich ein bisschen anderer Meinung und mhm. habe gesagt, äh, Fritz, wollen wir nicht dazu mal einen Diskurs führen? Ich mhm. würde den Diskurs gerne anregen, ich würde den Diskurs auch moderieren, aber ich hole mal eine andere Person dazu, die mhm. äh, eine Gegenmeinung einnimmt zu deiner mhm. Position. Und dann ähm, ist mir da der Steffen Roth eingefallen, also ein Soziologe und Wirtschaftswissenschaftler, der aus systemtheoretischer Sicht ähm, ja, gesellschaftliche Entwicklung betrachtet, der eine Theorie ähm, der Funktionssysteme entwickelt hat, die nochmal ein bisschen anders ist als die von Niklas Luhmann, als die von Dick Becker, als die von Armin Nasse. Und die beiden äh, habe ich dann sozusagen aufeinander äh, prallen lassen mit ihren Positionen und da sind die Funken geflogen. Ne? Und äh, das Buch jetzt äh, auf dem Markt, worüber ich Robert, mich sehr freue.
0: Ja, also du, du sagst die Funken geflogen, es hat also äh, äh, Mission accomplished, könnte man sagen. Es wurden wirklich ausreichend Unterschiede ausprofiliert. Ja. Und dann, ich meine, es wäre du gewesen, da auf die Idee gekommen ist, wir brauchen noch ein paar andere Stimmen. Wir holen uns noch Zwischenrufer haben wir das genannt rein. Genau. Gastorganisatoren.
1: Genau, ja. wir haben uns Zwischenrufer reingeholt. Also Stefan Blankertz, Franz Högel, Michael Hutter, Claudia Kämpfer, Gunter Lierschow, Peter Panteschek, Eisenbacher, Helga Prittert, André Reichel und ähm, Antje Schira. Also aus verschiedenen Blickrichtungen haben diese Personen ähm, ja, gewisserweise den Diskurs nochmal weiter forciert. Ja?
2: Mhm.
1: Also die Antje Schira zum Beispiel hat gefragt, wie kann man in einer solchen Situation, wie wir sie gerade erleben, tatsächlich ähm, intelligente Entscheidungsprozesse anregen. Ja? Wie kann ein Diskurs vonstatten gehen, der am Ende eine soziale Intelligenz erzeugt, Entscheidungen ermöglicht, die weitaus besser sind, als wenn sie von Einzelnen getroffen werden oder von Leuten, die ohnehin schon derselben Meinung sind. So, das ist ja unser, unser Ausgangspunkt gewesen auch, also die Meinungsvielfalt ernst zu nehmen und ähm, ja, diese Meinung in einen Diskurs zu bringen, sodass tatsächlich ähm, am Ende etwas Größeres rauskommt, etwas Intelligenteres rauskommt, als das, was vorher ähm, ja sozusagen erwartbar war.
0: Mhm. Also es ist auch ein Risiko drin, aber äh, ein, ein sinnvolles Risiko, wenn man, mhm. wenn man auf verantwortungsvolle Entscheidungen guckt. Äh, wir haben viele Rückmeldungen gekriegt per Mail äh, von den Leuten, die diesen Diskurs also online geführt wurde, bei, bei uns auf dem Magazin, äh, die den verfolgt haben und eine Meldung war immer wieder, äh, auch wenn Leute inhaltlich nicht einverstanden waren, dass sie gesagt haben, weitermachen, es ist so anders als das, was in der ganzen Zeit passiert. Mhm. Ähm, würdest du dem zustimmen,
1: dass da wirklich was anderes passiert ist? Das war ja auch die ursprüngliche Absicht. Mhm. Ja, genau. Äh, es ist was anderes passiert. Wir sind natürlich ausgegangen vom medizinischen, eher epidemiologischen Thema Coronavirus-Pandemie. Äh, aber wir haben das Ganze dann weitergeführt in Richtung anderer Funktionssysteme, also nicht nur das Gesundheitssystem, sondern, wie du schon gesagt hast, Wirtschaft, äh, Politik, aber auch Wissenschaft, ja, auch ja. Kunst spielte eine ja. Rolle. Ja. Also wir haben äh, die ganze Vielfalt gesellschaftlicher Perspektiven versucht ähm, mit reinzuholen, ja, und äh, auch, sage ich mal, marginalisierte Positionen sind ähm, okay. vertreten. Ja? Also, wir haben nicht gesagt, es gibt hier Leute, die muss man aus dem Diskurs ausschließen mit ihren Positionen. Ja? Wie das passiert ist äh, zu Anfang äh, der ganzen äh, Corona-Pandemie. Also, ich erinnere nur an Wolfgang Wodak oder an Sucharit Bhakti. Die haben jetzt ja. selber nicht hier äh, mitgeschrieben, aber die Positionen von diesen beiden, die habe ich immer wieder reingebracht. Ja? Ja. Und es war mir wichtig, äh, dass auch solche Stimmen mit ihren Argumenten gehört werden, dass man die nicht einfach abtut ja? mhm. und sagt, das ist war äh, jedweder Vernunft oder so. Nein, ganz im Gegenteil. Ne? Da stecken mhm. ähm, Positionen drin, die wir diskutieren müssen.
0: Also es war ja äh, auch zu beobachten, weil wir haben ja ein bisschen geguckt, wie die Beteiligung ist, ja. wie die Gesellschaft entwickelt in dem Moment wo zwei Themen aufgetaucht sind wie Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen und wo es um das Thema Ethik und Moral ging. Ja. Und da war ein ganz besonders großes Interesse. Ja, Vielleicht ja. willst du dazu noch ein bisschen was sagen, wie du den Diskurs zur Zeit erlebst und wie, wo, wo dieser Diskurs auch ja. da nochmal einen Unterschied machen kann. Wie steht mit dem Diskurs um Moral und dem Diskurs um Verschwörung? Ja.
1: Na gut, äh, Verschwörungstheorie ähm, ist ja ein Begriff, der reingetragen wurde, als dann auch die Corona-Proteste losgingen und als auch viele merkwürdige, sage ich mal, äh, Positionen da zirkulierten. Also ähm, wer die heutige Gesellschaft sich anschaut und ähm, die Dynamik dieser Gesellschaft in den Blick nimmt, der wird schnell ähm, feststellen, Verschwörungen sind in dieser Weise, wie sie von einigen Leuten da erdacht werden, ja so gar nicht möglich. Ne? Also die Eigendynamik der Gesellschaft ist so stark und, und so ähm, mhm. unplanbar, dass es äh, kaum möglich ist, dass da irgendwelche Machtzentren, irgendwelche Verschwörungen planen und die dann auch durchsetzen. Also das kann man aus systemtheoretischer Sicht grundsätzlich kritisieren. Jedwede Verschwörungsidee. Mhm. Äh, und das war uns auch wichtig, ne? Und deshalb ist es auch nicht immer ganz korrekt, bestimmte Positionen als Verschwörungstheorie zu bezeichnen. Diese, dieser Begriff Verschwörungstheorie ist so ein Label, um bestimmte Positionen eben abzukanzeln und äh, extrem zu marginalisieren. Und mhm. oft ähm, ist das eine ja, nicht passende Bezeichnung so für manche Positionen. Das Thema Moral und Ethik äh, ist natürlich ein ganz zentrales in diesem, in diesem, in diesem Diskurs. Ne? Also Moral heißt ja, dass wir mit der Unterscheidung gut und böse arbeiten. Ja, Da gibt es etwas, was wir gut finden, wohinter wir stehen und die Leute, die das vertreten, die achten wir und alle anderen, die andere Positionen haben, von denen grenzen wir uns ab, äh, die missachten wir. Und das ist für Niklas zumann der sich damit intensiv befasst hat, äh, immer schon auch eine schwierige Unterscheidung gewesen, mhm. weil sie eben... Spaltungen schafft, ja? Spaltungen einführt und Kämpfe dann zwischen diesen Lagern ja, mhm. äh, befeuert und das wollten wir nicht, wir wollen Diskurse befeuern, ne? Diskurse zwischen unterschiedlichen Positionen, weil wir der Meinung sind, nur durch, die, durch das Au Aufeinanderprallen von widersprüchlichen Positionen kann Neues entstehen, ne? das kann man dialektisch beschreiben, das kann man auch mit dem kritischen Rationalismus beschreiben, wie auch immer man das beschreibt, der Systemtheorie, wir brauchen Unterschiede, damit, damit Neues entsteht und mhm. da sollten wir uns auch ähm, äh, von der Moral abgrenzen, von der Moral distanzieren und wir haben in dem Lockdown-Buch ja die sozusagen Nebeneffekte von Moralisierung beschrieben, mhm. ja? das was Moralisierung auslöst und weshalb wir vorsichtig sein sollten, sofort mit Moralkeulen durch die Welt zu laufen. Und damit rumzuschlagen.
0: Ich gucke jetzt auf die Zeit. Wir haben uns ja. heute sozusagen ein bisschen engeres Zeitgesetz genommen, aber die Frage muss natürlich kommen: Jetzt, wo wir, wie wir es gesagt haben, diesen Diskurs, der im Netz live stattfand, haltbar gemacht haben, im wahrsten Sinne des Wortes, dass man es da hinten halten kann. Ja. Natürlich wünschen wir uns, dass alle das Buch lesen, aber was, was wäre ein ganz besonderer Wunsch, wo du sagen würdest, in denen den Gremien, in denen den, und den äh, weiß ich, äh, gesellschaftlichen Formationen oder auch diejenigen, die Leute, die da und damit betraut sind, sollten das unbedingt wirklich einfach zur Kenntnis nehmen. Einfach mal so ein paar schnelle Ideen.
1: Naja gut, die Politik, denke ich, sollte das äh, zur Kenntnis nehmen, weil ich denke, dass die Politik ja die Verantwortung auch hat, äh, für einen pluralen Diskurs zu sorgen ne? mhm. und ähm, auch gewisse, sag ich mal, Gremien einberufen sollte wo verschiedene Leute zusammenkommen und ähm, Meinungen austauschen, aus denen dann, wie gesagt, etwas Neues entstehen kann. Mhm. Das ist ganz entscheidend. Also die Politik als Supervisorin der Gesellschaft, wie das Helmut Wilke mal bezeichnet hat, also die Politik, die dafür sorgt bestenfalls, dass die Unterschiede ähm, zusammenkommen, ja, und äh, dass da tatsächlich ähm, am Ende ähm, Positionen erarbeitet werden, die ganz, ganz viele Stimmen aus der Gesellschaft auch widerspiegeln. Mhm. Das, denke ich, ist, ist was Wichtiges. Dann sollte das an den Hochschulen angeschaut werden. Man kann diesen Corona-Diskurs natürlich wunderbar nehmen, um, um ganz viel zu lernen über unsere Gesellschaft, über sozialwissenschaftliche Perspektiven. Ja, mhm. Dafür ist das ganz entscheidend. Mhm. Es sollte grundsätzlich ja, in der Bevölkerung Verbreitung finden, ja, mhm. ähm, um auch die Spaltungen niederzureißen. Es gibt ja inzwischen Spaltungen, ja, ja, ja. was dieses Thema angeht, dieses Corona-Thema angeht. Und wir zeigen ja, dass das auch anders funktionieren kann. Ne? Mhm. Das Buch könnte ein Modell sein, ähm, in neuer Weise aufeinander, ähm, ja, aufeinander zu treffen und äh, in den Diskurs zu gehen.
0: Mhm. da ja. ohne dass man sich permanent um den Hals
3: fällt.
1: Ja genau, ohne dass man sich um den, um den Hals fällt, ohne, äh, aber auch ohne die Fäuste aus den Taschen zu holen. Ne? So. Ja. Sondern ein, ein kritisch äh, sag ich mal sich beäugender Diskurs um, mhm. und der, der dazu führt, dass sich beide Seiten öffnen, auch für mhm. Unterschiede. Ne? Das ist ja ein Dialog. Ein Dialog ist eine Art des ähm, Redens, die auf beiden Seiten Unterschiede erzeugen kann, die beide Seiten verändert. Ne? Mhm. Also ich habe mich sehr verändert durch, durch diesen ganzen Diskurs, durch diese ganze Beschäftigung mhm. mit den unterschiedlichen Perspektiven auf Corona permanent passieren, neue mhm. ähm, Ideen dazu entstehen, neue Gedanken und meine eigene Position äh, ist fluide, verändert sich, ja. Mhm. Immer wieder neu, stellt sie sich ein auf die Situation. Und das brauchen wir, glaube ich, in so einem, in so einem Krisenzustand, den wir uns gerade wieder befinden.
0: Schauen wir, wie sich die, Debatten, die Debattenkultur weiterentwickeln wird und was aus der ganzen Diskussion noch werden wird, es stehen uns spannende Zeiten bevor. Das meint auch unsere nächste Gesprächspartnerin, Frau Professor Claudia Kempfert, die gewonnen worden war, einen Gastbeitrag zu machen. Sie hat sich ganz besonders des Themas Ökologie, in Wirtschaftspolitik und Gesundheit angenommen und das Problem des ungezügelten Wachstums. Sie ist bekannt für ihre ganz dezidierten und klaren Meinungen dazu und sie wird auch in diesem Interview einiges dazu klar und deutlich äußern. Wir freuen uns, dass sie bei dem Gespräch dabei war und bei der ganzen Debatte. Hören Sie Frau Professor Claudia Kempfert. Ja, willkommen, Frau Professor Kempfert und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit nehmen, hier ein kurzes Gespräch zu zu führen im Kontext der Debatte zur Domestizierung von Wirtschaftspolitik und Gesundheit, an der sie sich beteiligt haben und der äh, als Buch erschienen Lockdown, das Anhalten der Welt. Es war das Ziel, Unterschiede in äh, konkreten Handlungsfolgen aus einer systemtheoretischen Sicht anzugehen. Und der Lockdown hatte ja für viele auch wahrnehmbare ökologische Begleiterscheinungen. Man spricht ja immer davon, dass man wenig Flug... Äh, Streifen gesehen habe im Himmel und so weiter. Und Sie haben äh, in Ihrem Gastbeitrag das Problem des ungezügelten Wachstums thematisiert. Jetzt sind wir wieder in einem kleinen Lockdown drin. Äh, wie erleben Sie denn die aktuelle Debatte über die Form politischer Entscheidungen, die ja richtig hochgekocht ist? Wie erleben Sie die Debatte jetzt? Ja,
4: ich erlebe, ich erlebe sie so, dass man durchaus auch schon gelernt hat aus dem ersten Lockdown. Die Politik fährt ja ziemlich auf Sicht, weil zwar die Pandemie mittlerweile bekannt ist oder auch man weiß, wie man reagieren muss, aber doch eben sehr, sehr große Unsicherheiten in vielerlei Hinsicht dabei ist. Und mhm. insofern erlebe ich das so, wie es ja auch schon im Frühjahr war, dass man zwar ähnliche Muster auch wieder erkennt, dass die Politik wirklich versucht, einen Abwägungsprozess zu schaffen, eben zwischen Gesundheitsschutz und Wirtschaftsanforderungen, aber eben auch die Gesellschaft insgesamt einzubinden. Insofern ist das schon etwas, was wir mittlerweile so ein bisschen erkennen und wo auch ein Bewusstsein der Gesellschaft mitgeht.
0: Mhm. Wo Sie das Stichwort Bewusstsein geben, Sie haben ja in Ihrem Beitrag natürlich auch äh, ganz viele Themen angesprochen, die Sie tagtäglich und lange beschäftigen: Klimabudget, an der naturorientierten Kreislaufwirtschaft und so. Denken Sie, dass die Pandemiekrise auf Dauer doch ein ökologisches Bewusstsein auch mitbilden kann oder eher umgekehrt?
4: Ich denke schon, dass es ein ökologisches Bewusstsein schaffen kann, auch vor dem Hintergrund, dass wir erstmal Erfahrungen sammeln in vielerlei Hinsicht. Das eine ist, dass wir, wir uns verhalten in einer Gesellschaft. Sehr wichtig ist eben, dass Solidarität, die Demokratie ist sehr wichtig, dass wir auch die Institutionen haben, auf die wir uns verlassen können, die Wissenschaft, die Erkenntnisse gibt, die Politik, die darauf handelt und die Gesellschaft, die beieinander steht. Und das sind Entwicklungen, die durchaus wichtig sind, sind, die wir auch äh, überdauern äh, können für mhm. eine Zeit, ich sage mal in Anführungsstrichen nach einer Pandemie, also zumindest wenn es äh, wenn es so ein bisschen in Richtung aus der Krise rausgeht, äh, lernen können und eben auch Verhaltensweisen, die uns gut tun, äh, sei es, dass wir in der Stadt äh, merken, dass wir eine saubere Luft haben und plötzlich mhm. fahren können und uns das äh, auch körperlich äh, gut tut oder sei es, dass wir merken, dass wir Videokonferenzen nutzen, und eben nicht drei Tage unterwegs sind, einen stressigen Alltag, um äh, zur nächsten Dienstreise zu hetzen. Äh, mhm. Aber eben auch ähm, Nachteile, die man äh, durchaus hat. Also Menschen, die wieder mehr Auto fahren, äh, weil sie den ÖPNV meiden, also die öffentlichen Ver Bus- und, und äh, Schienenverkehr. Mhm. Und äh, das will man ja nicht überdauert haben. Insofern äh, mhm. muss man jetzt schon kluge Weichenstellungen äh, schaffen. Also einerseits jetzt äh, Wege aus dieser Gesundheitskrise raus, aber wenn man jetzt der Wirtschaft hilft und da auch ähm, entsprechende Gelder in die Hand nimmt, dann auch äh, solche Dinge äh, zu äh, unterstützen, wie den Schienenverkehr, wie die Fahrradwege, den, den menschengerechten Verkehr, äh, den wir langfristig auch brauchen und aber auch gegensteuern gegenüber wieder äh, Tendenzen, die wir nicht äh, verstetigt äh, wissen wollen, äh, mhm. sprich eben Kurzstreckenflüge oder ganz viele Autofahrten äh, mit, äh, mit äh, auch einem klimaschädlichen Treibstoff, äh, der eben auch Umweltschäden hervorbringt äh, und das äh, in der Richtung wieder einzurichten, auch für die Wirtschaft, für die Gesellschaft insgesamt. Das ist jetzt die Aufgabe der Politik, aber ich sehe da durchaus, ein Licht am Ende des Tunnels, dass es in die Richtung geht, wie, wie es uns auch gut tut und wie wir es auch letztendlich brauchen. Aber natürlich kann man immer alles noch deutlich mehr ausrichten und auch besser machen.
0: Was Sie jetzt ansprechen, hat ja natürlich mit Prioritätsstreitereien zu tun. Was ist das Wichtigere? Das war ja auch Thema der Debatte beim Anhalten der Welt. Ich höre raus, dass die sozusagen eher hoffnungsvoll gestimmt sind, dass es doch tatsächlich andere Prioritäten und Gewichtungen geben könnte. Dazu braucht es, würde ich mal behaupten, auch eine gewisse Kultur der Debatten, die darüber geführt wird. Also wie wie debattiert man darüber, welche Prämissen und Prioritäten die wichtigeren sind? Was würden Sie sich für eine Debattenkultur wünschen, die in diese Richtung wahrscheinlicher macht, was Sie gesagt haben?
4: Na, wir sehen ja an der Corona-Krise, dass es ähm, ganz ähnliche Muster jetzt auch aus unserem wissenschaftlichen Themenfeld gibt, nämlich äh, der, des Klimaschutzes, der Nachhaltigkeit und äh, der entsprechenden Wege, wie man dorthin kommt. Also das eine ist, dass die Wissenschaft sehr lange gewarnt hat, auch bei einer Pandemie äh, und wir auch beim Klimaschutz wissen, äh, was uns blöd, wenn wir nicht handeln. Und das Zweite ist, dass man auch auf Wissenschaft hört und politische Entscheidungen darauf fällt. Und das Dritte ist auch, dass wir die Institutionen, die Demokratie stärken, indem wir auch gemeinschaftlich nicht nur die Dinge jetzt umsetzen, die uns ja auch die Politik ähm, erklärt, die wichtig sind und auch da auf einen mündigen Bürger, auf eine mündige Gesellschaft... Setzt, was wir ja auch durchaus sind, aber auch gleichzeitig die Institutionen gestärkt werden, die genau dazu führen, dass dies möglich ist. Und das wünsche ich mir jetzt auch in der aktuellen Debattenkultur. Also ich werbe für einen runden Tisch wo man auch, wenn es jetzt Konflikte gibt, sei es auch jetzt Corona-bedingte Konflikte, die nicht so groß sind wie beim Klimawandel, muss man sagen, da haben wir schon seit über 40 Jahren massive Konflikte und aktuell auch ein Generationenkonflikt, der sehr deutlich wird, den, ist, den wir schon lange kennen und den man jetzt aufheben kann, indem man auch gemeinschaftlich einen roten Tisch bildet, auch für neue Verträge wirbt, dass wir den Rechtsstaat erkennen als das, was er ist, ein großer Schatz, um eben auch Dinge zu verändern ähm, und wo man auch nicht dran rütteln äh, darf und sagen wir, heben jetzt mal eben den Rechtsstaat aus oder äh, gehen über die Meinung der Bürger hinweg, sondern sitzen wirklich beieinander äh, und schaffen es, diese gemeinschaftliche Streitkultur zu stärken, aber dann auch in äh, Richtung Handeln kommen, also in einer Form von Bürgerräten, die dann auch Empfehlungen erarbeiten und die Politik dann gemeinschaftlich sich hinsetzt äh, im Parlament und das auch in Gesetzestexte strickt, weil vieles, was wir heute sehen, Gerade was in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz äh, beobachtbar ist, ob es jetzt die ähm, Proteste im, im Hambacher Forst, im äh, Dannenröder Wald äh, oder auch bei jedem Infrastrukturprojekt ist, wir sehen, da gibt es einen Konflikt äh, und es gilt darum, sich beieinander zu finden. Und äh, da werbe ich jetzt sehr stark dafür, dass man... Ähm, durchaus die Debatten führt, aber konstruktiv, positiv, äh, damit wir auch äh, Kompromisse erarbeiten können, die uns aber in einen Morgen führen und nicht an der Vergangenheit äh, dauerhaft festhalten, äh, um eben auch die äh, Belange der zukünftigen Generationen mit einzubeziehen. Und das können aus meiner Sicht. Bürgerräte sein, aber auch ein Rat für Generationengerechtigkeit, für den ich sehr stark werbe, auch in meinem aktuellen Buch. Und deswegen ist es so wichtig, dass man dieses einrichtet und auch Möglichkeiten schafft, dass es einen solchen Rat für Generationengerechtigkeit gibt und dass man damit eben auch Handlungsmöglichkeiten schafft.
0: Also eher auf partizipative Strukturen, wenn ich das mal so sagen darf, setzen.
4: Also auf die Strukturen, die sich bewährt haben in einer guten Demokratie und die müssen wir im Moment wirklich feiern und auch wertschätzen, wenn wir sehen, was die Populisten dieser Welt veranstalten, um genau das auszuhebeln. Die Gesellschaft, die Demokratie, den Rechtsstaat, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, das sind alles Institutionen. Die Wissenschaftsfreiheit und eben die Einbindung all dieser Institutionen zueinander um eben auch zu wertschätzen, was wir daraus auch gemeinschaftlich zueinander bringen können. Und diese Institution gilt es zu stärken, aber auch deren Fundament zu stärken. Wir leben in einem Rechtsstaat und dieser Rechtsstaat basiert zumindest in unserem Teilen auf wirklich veralteten Verträgen. Die zukünftigen Generationen werden nicht ausreichend eingebunden. Sei es zur Einhaltung der Klimaziele, sei es zur Einhaltung auch der Umwelt und äh, Ziele vor Ort. Äh, manche Infrastrukturprojekte müssen hinterfragt werden, weil sie auf fossile Energien basieren, als man sie entschieden hat. Die ja. Zukunft sieht anders aus und deswegen ist es so wichtig, dass man äh, diese dieses Fundament, was wir haben, das Gerüst, was wir haben, erweitert um zum Beispiel einen Rat für Generationengerechtigkeit oder Bürgerräte, wie auch immer wir es nennen, um Mann. an einem Tisch zu kommen, gemeinschaftlich ähm, in den Institutionen, die wir kennen, äh, Lösungen erarbeiten, damit wir da vorwärts kommen.
0: Erlauben Sie mir noch zwei kurze Fragen. Sie haben in Ihrem Beitrag auch den Begriff des Ordnungsrechts mal benutzt. Und äh, wo ist Ordnungsrechts da eingebunden in den äh, Konstellationen und Strukturen der Entscheidungsfindung, die Sie da jetzt gerade angesprochen haben. Vielleicht habe ich da was missverstanden.
4: Nein, also es geht immer darum, dass wir einen einen breiten Strauß an Instrumenten benötigen. Das Ordnungsrecht hatte ich eben schon angesprochen. Wenn ich Rechtsstrukturen meine, meine ich auch so etwas, dass man einen Rahmen schafft, einen Rechtsrahmen, in dem man sich bewegt, wenn es darum geht, die zukünftigen Generationen in ihren Belangen einzubeziehen und die ähm, entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen, um das auch umzusetzen. Und ein breites Ma Instrumenten- oder Maßnahmen- Portfolios, würde ich jetzt mal nennen, ist notwendig. Ökonomen werben immer sehr stark für für Preisinstrumente, also dass man dann beispielsweise einen CO2-Preis einführt, der dann nach Möglichkeit auch die Kosten der Klimaschäden, die Kosten der fossilen Energie einpreist und man damit einen Anreiz bekommt oder alle Marktteilnehmer einen Anreiz bekommen, damit sie sich umorientieren. Aber an diversen Grenzen ist also dieses eine instrument ist nicht wirklich für alle bereiche äh, umsetzbar oder auch nicht in dem Umfang umsetzbar. Wenn Sie an CO2-Preise denken und dann an Benzinpreise von über fünf Euro äh, pro Liter Benzin äh, wird man äh, die sozialen Belange berücksichtigen müssen und auch der ganze Aufschrei, der damit einhergeht aus der Wirtschaft. So dass es sinnvoll ist, dass man an diversen Stellen auch das Ordnungsrecht äh, nutzt, wie wir es heute auch haben, wie ein Straßenverkehrsrecht, wo sie auch an einer roten Ampel anhalten müssen, äh, ist es gerade auch im Bereich. Der Nachhaltigkeit und Klimaschutz notwendig, dass man das Ordnungsrecht nutzt, um bestimmte Giftstoffe, Gefahren ähm, zu verbieten, die nicht in die Umwelt eingeleitet werden müssen, im Sinne dürfen, im Sinne der Nachhaltigkeit und äh, wo auch diverse Umstiege notwendig werden. Das andere Beispiel wäre jetzt auch CO2-Grenzwerte, die man in Europa festsetzt für Fahrzeuge oder auch für Kraftwerke, weil mhm. man weiß, dass bestimmte Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen, dazu führen, dass man sie eben in der Zukunft durch andere ersetzt. Und, und das, deswegen ist es so wichtig, dass man hier einen breiten Maßnahmenmix hat, der basiert auf Ordnungsrecht, aber auch ökonomische Instrumente. Das ist immer ein, ein bunter Mix an, an notwendigen Maßnahmen, um das Ziel zu erreichen.
0: Wunderbar, vielen Dank. Die Abschlussfrage, die klassische bei Sounds of Science. Welche Fragen hätten Sie erwartet oder sich gewünscht und sie kamen nicht? Sie können sie jetzt hier stellen.
4: Ja, sehr gerne. Also äh, ich, ich habe ja in meinem Buch Mondays for Future eine, äh, verschiedene Möglichkeiten äh, geschaffen, sich dieser ganzen Thematik äh, zu nähern. Und äh, gerade ja. in dem ähm, Mondays for Future-Kontext äh, ist genau das, was, was Sie ja auch indirekt angesprochen haben, äh, dass wir im Moment ja äh, aus der Pandemie heraus Große Herausforderungen haben, wenn es darum geht, die Klimakrise abzuwenden und auch in Richtung Nachhaltigkeit uns aufzustellen. Und äh, Mindays for Future ist genau dieser Ansatz, dass ich sage, äh, frei, äh, also am Freitag wird demonstriert, am Samstag diskutiert, am Montag müssen wir ins Handeln kommen. Und mein großer mhm. Wunsch, oder es wäre gedacht, hätte ich gedacht, die Frage, die da kommt, ist, äh, wie äh, schafft man es, äh, da ins Handeln zu kommen, äh, ist genau eben das, äh, dass man äh, einerseits die Informationen nochmal gibt, auch eine breite Informationspalette gibt und auf der anderen Seite auch Maßnahmen äh, ermöglicht oder erarbeitet, auch gemeinschaftlich erarbeitet, äh, wo einem Großteil der Bevölkerung auch mitgeht. Und das, äh, diesen Ansatz äh, finde ich äh, sehr wertvoll, weil die Parallelen zur aktuellen Krise sind wirklich sehr äh, frappierend, muss man fast sagen. Äh, und äh, für, die, für die Klimakrise kann man daraus eine ganze Menge lernen.
0: Vielen Dank. Es ist ein Montag, an dem wir uns unterhalten. Das passt gut zum Monday for Future, oder? So ist
4: es. genau. Deswegen haben wir den Montag gewählt. Am Montag ist immer so der fiese Montag, der den keiner mag. Aber da muss man eben anfangen zu arbeiten. Und das ist mein Ansatz. Lasst uns gemeinschaftlich anfangen, Dinge mal umzusetzen. Und Debatte ist gut. Die ist am Wochenende sehr intensiv möglich. Und am Montag muss es dann losgehen.
0: Ja, auch hier wird man schauen, ob der Lerneffekt Corona-Krise, Klimakrise, wie kann man das behandeln, wie kann man zu ordentlichen und guten und verbindlichen Entscheidungen kommen, sich tatsächlich entsprechend durchsetzen wird. Einen anderen Schwerpunkt hat wiederum Dr. Blankertz, Stefan Blankertz, pardon, den wir auch Dr. Wortmetz nennen dürfen. Er hat einen Gastbeitrag gemacht zu »Hat die Wirtschaft, die Politik übernommen?« Gerangel der Interessengruppen und wie wird das moderiert. Das war sein Schwerpunktthema und die Frage der Unsuldsamkeit und der Ohnmacht, die irgendwie kompensiert werden muss. Aber hören wir doch direkt auf Dr. Stefan Blankertz im Gespräch nach und während Lockdown, das Anhalten der Welt. Die Debatte zur Domestizierung von Wirtschaft, Politik und Gesundheit, so der Untertitel des Buches ähm, Lockdown, das Anhalten der Welt, die Debatte, die geführt worden ist im Laufe des Sommers, im Rahmen des ersten Lockdown, wie man sagen kann. Und das Buch erfreut sich schon einer großen Resonanz. Und es war ja das Ziel, Unterschiede in konkreten Handlungsfolgen rauszubuchstabieren oder auch in ein paar Beobachtungen einer, aus einer gemeinsamen, mehr oder weniger gemeinsamen systemtheoretischen Sichtweise. Und gerade dieses Verhältnis von Politik und Wirtschaft, beziehungsweise die Frage, wer dominiert hier wen, ist auf eine ziemliche Spitze getrieben worden, auch durch Ihren Beitrag, der den äh, Titel hatte als Frage, hat die Wirtschaft die Politik übernommen? Und Sie haben vom Gerangel der Interessengruppen gesprochen und äh, der Frage nach persönlichem Risikomanagement, Rolle des Staates und das äh, sehr kurz und knapp durchdekliniert. Jetzt äh, sind wir in einem erneuten, etwas kleineren, wie man sagen könnte, Lockdown. Wie erleben Sie denn die aktuelle Debatte um die Form politischer Entscheidungen? Was hat sich verändert? Wie stellt sich das für Sie aktuell dar, die Debatte?
3: Also ich ähm, beobachte mit Unbehagen eine zunehmende Unduldsamkeit äh, in vielen Debatten und äh, ich denke, dass die etwas zu tun hat, auch äh, mit, äh, mit zwei Faktoren, diese Unduldsamkeit. Das eine ist, dass die meisten erleben sich als relativ ohnmächtig, also sowohl ohnmächtig gegenüber dem ähm, ja bis zu einem gewissen Grad jedenfalls neuen Erlebnis äh, dieser Krankheit und zum anderen äh, eben der politischen Maßnahmen die sehr weit in das private Leben eingreifen und äh, beidem gegenüber gibt es eben halt so ein Ohnmachtsgefühl und dieses Ohnmachtsgefühl scheint mir kompensiert zu werden äh, durch, durch auf, also auf allen Seiten äh, oder auf den meisten Seiten der Debatte. Dieses Buch von Heiko Kleve ist ja eine rühmliche Ausnahme, Mhm. Aber ansonsten ist es so, dass man eigentlich, äh, man erwartet sozusagen Zustimmung. Und wer nicht zustimmt, äh, der ist gefährlich. Mhm. Äh, und die, die, dieses Muster findet man auf beiden Seiten und das äh, äh, bereitet mehr so großes Unbehagen als äh, gesellschaftliche Atmosphäre. Mhm. Gesellschaftliche
0: Atmosphäre. Also das nimmt man. Ja, so genau. In... Mhm. Das ist, ist, ist quasi ein Fühlzugang auch dazu, was da für was ja. Potenziale eventuell drin stecken. Verstehe ich das richtig?
3: Der ja, das ist, mhm. ja, das ist, das legt sich wie so eine Atmosphäre, äh, sozusagen drückend. Äh, natürlich äh, gibt es da äh, eben Akteure, die das betreiben, aber, äh, aber das Gefühl ist eben äh, sozusagen das der großen Hilflosigkeit, ne?
0: Sie ist ja aktuell die Debatte über starke exekutive Entscheidungsformen geführt worden und so weiter. Denken Sie, dass aus dieser Pandemienkrise, wenn sie dann irgendwann vorbei sein sollte, Folgen rauskommen aus diesen Erfahrungen heraus und den Debatten für eine Neuordnung politischer Entscheidungsprozesse? Wie auch immer, jetzt also nicht vielleicht nur gewünschte, sondern auch was ist da zu erwarten? Was, was denken
3: Sie? Also ich äh, bin eher pessimistisch, also nicht pessimistisch in dem Sinne, dass es nichts Neues gibt, sondern dass dieses, dass diese neue Qualität, äh, dass die äh, sehr problematisch sein wird. Das heißt also, äh, dies ist wie so eine Art Testlauf für Eingriffe in das persönliche Leben, die... Äh, bisher die Staatsgewalt äh, noch nicht sich getraut hat. Und ähm, es gibt noch sozusagen, ja, da ein bisschen zu lernen für, für die Macht, so, so ein bisschen im Sinne von Foucault, die Macht weiß schon, wie sie sich erhalten kann. Das heißt also, ähm, sie wird da zulernen und wird beim nächsten Mal sozusagen äh, bestimmte Fehler nicht machen. Äh, das heißt effektiver sein. Das heißt also, wenn es nicht zu... Deutlich im Widerstand kommen wird, dann ähm, heißt das, dass eben halt, ähm, ja, dass die Gesundheitsdiktatur ähm, äh, einfach ähm, erstmal unaufhaltsam ist.
0: Drehen wir es mal rum in, in, in Richtung Wünsche. Sie sagten, Sie sind eher pessimistisch. Wenn wir es als Wunsch formulieren würden, welche Debattenkultur würden Sie sich dann eher wünschen? Also insbesondere, mhm. wenn wir bei dem bei der Frage des Verhältnisses von Politik und Wirtschaft bleiben oder vielleicht auch andere einbeziehen. Und Sie sprachen ja auch von liberaler Selbstbestimmung, die dadurch äh, aus Ihrer Sicht stark touchiert wird. Welche Debattenkultur
3: würden Sie sich eher wünschen? Ähm, natürlich ist äh, für, für eine Debatte ist, äh, ist Toleranz, äh, Rücksichtnahme, Duldung. Also wirklich auch Duldung im Sinne, ich, ich muss dulden, dass jemand anders was sagt, äh, was mir also ganz gegen den Strich geht. Äh, dies ist einfach Voraussetzung ähm, für, für jede sinnvolle Debatte, für wissenschaftliche Debatte, für sinnvolle politische Debatten ist es Voraussetzung. Aber äh, dafür ist eben gibt es sozusagen auch eine gesellschaftliche Voraussetzung und diese gesellschaftliche Voraussetzung ist die, dass ich nicht die Angst haben muss, dass derjenige, der eine andere Meinung hat, als ich, dass der mir dann vorschreibt die Meinung oder mein Verhalten und so weiter. Das heißt also je, je, je stärker die, ähm, die Eingriffsmöglichkeiten sind, umso weiter sinkt die Bereitschaft zu einer solchen liberalen, toleranten Debattenkultur.
0: Also die liberale Selbstbestimmung auch in der Art und Weise, wie man selber vorkommt und bewertet wird in Debatten. Verstehe ich das richtig? Dass dann noch ja, ja, ich. Mhm. Mhm.
3: ja, ja, genau. Das heißt also, ähm, die, die Angst verurteilt zu werden, mhm. die, nimmt ja, die nimmt ja zu und die ist ja auch berechtigt. Und das wird dann meistens einer Seite zugeschrieben, aber es ist immer sozusagen die gegnerische Seite, der man das zuschreibt. Aber die, die eigene Form, in der man die eigene Meinung dann als die verbindliche erklärt, ja, die erscheint einem sozusagen als legitim.
0: Mhm.
3: Und das, und das muss aufhören. Also dieses, also sozusagen, das Teil der Debattenkultur ist, du darfst nicht sagen, du darfst nicht denken, was du denkst, du darfst nicht sagen, was du sagen willst. Und wenn du das tust, äh, dann kriegst du einen über die Rübe. Äh, verbal sozusagen, also es ist ja verbal, und dann wird gesagt, ja, und das ist ja alles gar nicht so schlimm, es ist ja nur verbal. Ja, naja, man kann halt verbal auch verletzen. Mhm. Mhm. Sie haben ja jetzt gesagt, dass das Buch
0: äh, sie eine rühmliche Ausnahme ist, weil man sich da einen gewissen Rhythmus auch Zeit gelassen hat, zu sagen, breite dich aus und dann höre, was die anderen dazu zu sagen haben, auch mhm. wenn es scharf ist oder deutlich oder wie auch immer.
3: Mhm.
0: Mhm. Wir, wir erleben ja eher so Debattenkulturen von äh, Demonstration oder oder solchen, solchen äh, Fernsehformaten, die wahrscheinlich eher darauf aus sind, äh, scharf zu stellen. Mhm. Deine Einschätzung, dass das irgendwie eine Art Vorbildcharakter gewonnen hat? Fällt mir so spontan ein?
3: Naja, na ja, es, ist, es ist sozusagen eine Debattenkultur der, äh, der Slogans ne? okay. und äh, sozusagen es wird nicht diskutiert, es, es wird nicht begründet, sondern es wird gesagt, so ist es oder das musst du denken oder das ist richtig und wenn du das nicht tust, dann schadest du anderen äh, und dir selbst.
0: Mhm. Mhm. Noch eine konkrete Frage zu äh, einer These, die Sie äh, aufgestellt haben oder das Thema, das Sie auch angebracht haben. Staat als Enteigner der Produktiven und deren negative Wirkung auf die Produktivität. Ähm, was braucht es aus Ihrer Sicht, um die Möglichkeiten größer zu machen, dass es eine andere Gewichtung oder andere Formen der sozialen Partizipation kriegt. Liege ich da richtig, dass das was miteinander zu tun hat? Soziale Partizipation, Debatten und die Möglichkeiten, ähm, sich an gesellschaftlichen Gerangel anders zu beteiligen sozusagen.
3: Mhm. Nee. Ja, na ja, es geht insofern noch ein bisschen tiefer, als dass die, die Debatten heute und auch und gerade auch in der Frage, wie fällt man sich in der Pandemiesituation, dass die mit einer gewissen Verachtung der produktiven Grundlagen der Gesellschaft einhergeht. Und äh, das also ich sozusagen jede Form von menschenwürdigem Leben und und auch sinnvollem gesundheitlichen Vorsorge, äh, Vorsorge für die Umwelt, alles dies basiert darauf, dass es Produktion gibt und die, die produktiven oder das Produktive zu verachten, ähm, das äh, stellt natürlich sozusagen die, die, die Zukunft der Fähigkeit in Frage da ähm, ja, auf, eine, auf eine sinnvolle Weise damit äh, umzugehen. Es ist jetzt nur sozusagen ein, ein, ein kleiner Baustein dazu, also gerade wieder gelesen, dass die neuesten Untersuchungen, ökonomischen Untersuchungen ergeben haben das nicht nur weltweit, sondern gerade auch in Deutschland ähm, und den anderen Kernländern der Industrialisierung, äh, das, äh, dass der Unterschied zwischen Arm und Reich zunimmt. Mhm. Ähm, und äh, das heißt also, diese, diese Pandemiesituation und da, wie, wie darauf reagiert wird, die ähm, führt dazu, nicht dass da ein Ausgleich oder so, so, soziale Verbesserungen entstehen, sondern im Gegenteil, mhm. ähm, die die Wohlhabenden werden wohlhabender und die Armen werden ärmer. Das so ist es. Und mhm. äh, und das und also sozusagen die, die, diese Verachtung des Produktiven, die muss sozusagen aufhören, wenn wir genug Wohlstand haben wollen, mit dem wir dann auch gute Sachen machen können.
0: Ich darf mir erlauben, Ihnen noch die typische und übliche karl Sounds of Science-Frage zu stellen. Welche Frage hätten Sie denn im Vorfeld oder jetzt im Laufe des Gesprächs
3: erwartet oder sich gewünscht? Sie kamen nicht. Und welches Na, Thema? Gewünscht nicht, sondern erwartet habe ich sozusagen, weil ich ja immer von Staatsgewalt und nicht von Staat spreche, ähm, da gibt es meistens also äh, von Naserümpfen <lacht> bis, bis ähm, ja mehr oder weniger ungehaltene Einwände äh, ähm, Reaktionen drauf und das freut mich, dass es in dieser Form nicht gekommen ist, okay. ähm, weil ja nun mal äh, es auch schon im Grundgesetz steht, dass alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht und ich sage immer, dadurch wird die Gewalt nicht besser
0: also ich würde dafür plädieren, also wenn ich es richtig verstehe, es ist kein Zufall, dass Staatsgewalt da drinsteht und man soll da auch was damit geschieht. Ja, genau.
1: Okay.
0: Ja, es ist wieder gefallen, das Reizwort Gesundheitsdiktatur und diese Diskussion wird natürlich auch wahrscheinlich weitergehen und mit scharfen Bandagen geführt werden, beobachten wir, wie die Debattenkultur da auch weitergeht und ob man aus der Debatte Lockdown, das Anhalten der Welt vielleicht was gelernt hat. Unser nächster Partner ist nämlich Franz Högel. Franz Högel ist Designer unter anderem und Musiker, hat einen Beitrag gemacht zu Theoretical Distancing, wozu Verschwörungstheorien, die Frage nach Verschwörungstheorien, stand natürlich irgendwann auch im Zentrum dieser Debatte und auch der Debatte von Moral und Amoral. Franz Högel hat dazu also dezidiert, etwas zu sagen. Hören wir ihm zu. Sie hatten Ihren Gastbeitrag überschrieben mit "Theoretical Distancing", wozu Verschwörungstheorien. Genau. Das fand ich vom Titel her schon unheimlich spannend, diese sozusagen dieses Bild der sozialen Distanzierung auf Theorien auszuweiten. So habe ich es verstanden. Und Sie sprechen, das fand ich auch sehr spannend, von der Theorie als Designprodukt. Ähm, Jetzt sind wir ja in, in der nächsten Phase und schauen ein bisschen zurück auf die Diskussion und auf aktuell, wie sie sich entwickelt hat. Wir sind in einem, wie ich es nennen würde, kleineren Lockdown. Und wie erleben Sie denn jetzt ganz aktuell die Debatte um die Form politischer Entscheidungen und dahinterstehender Theorien?
2: Ich muss zugeben, ich erlebe sie kaum, weil ich keinen Fernseher habe.
0: Ja? Okay. Das reduziert Komplexität enorm. Mhm.
2: Ich äh, lese also sozusagen nur, äh, über diese Debatte. Mhm. Ich erlebe den Unterschied zum ersten Lockdown. Das hat sich doch ausdifferenziert. Als es beim ersten Mal losging, da gab es wirklich zwei monolithische Blöcke. Auf der einen Seite so diese Corona-Euphoriker, die sich vollkommen identifiziert haben mit den Maßnahmen. Mhm. Bis hin zu kuriosen Erlebnissen, Bekannte von mir, die in ihrer Jugend was ich, in ausbesetzter Szene verbracht haben verspürten auf einmal eine Lust der Identifikation mit Regierungsbeschlüssen und Sprache von unserer Kanzlerin und so, mhm. also so, so so Fantasien von Einheitsbegriffen, so Gesellschaft als 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 einer, die repräsentiert werden könnte durch eine Person, und auf der anderen Seite eben die Corona-Leugner oder so, die, die und da gab es eigentlich nichts dazwischen. Und äh, das ist diesmal völlig anders. Ähm, auch weil diesmal das Parlament zum Beispiel ein bisschen mehr mitgeredet hat, kamen mehr Stimmen äh, ins Spiel als sonst. Leider hatte ich den Eindruck, die haben hauptsächlich debattiert, nachdem die Beschlüsse schon gefallen waren. Aber ähm, mhm. gleichwohl ist jetzt die Bandbreite dessen, was äh, diskutiert wird, viel größer. Ähm, es gibt eben nicht nur äh, praktisch die... Äh, völlig völlig konform gehen mit mit jedem Beschluss und äh, ja und und den anderen die die äh, Wolfgang völlig verrückte Ideen äh, ventilieren sondern es gibt auch Philosophen Systemtheoretiker Mediziner alle Leute, die an Detailfragen äh, durchaus Sachkritik äh, üben Das also äh, versachlicht sich in, äh, teilweise ähm, aber nur teilweise äh, Gleichzeitig äh, erlebt man ähm, europaweit, dass so eine Kriegsrhetorik äh, um sich greift. Ne? Nicht nur Corona. Das, ich glaube auch, dass überhaupt diese Corona-Sache ein, ein Symptom ist. Also so wie wir damit umgehen, äh, ähm, den, äh, gegen islamistischen Terror führen wir ja auch in den Krieg. Und so, also überall sind wir da im Krieg momentan. Äh, mhm. äh, ähm, Macron, nous sommes en Guerre. Ne? Genau, 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 genau. Und das schrägt natürlich ein, was dann noch möglich ist. Äh, äh, wie, viel man, wie viel Distanz, eben theoretical distancing, man sich noch erlaubt zu den Phänomenen. Ähm, ist das denn alles so, wie wir das gerade beschreiben? Mhm. Ähm, ja. Wobei ich das mit dem Ist, das so jetzt nicht auf medizinische Fachfragen äh, beziehe, sondern... Ähm, äh, Reden wir überhaupt von, von, von einem Virus oder ist, ist, ist Corona nicht mehr so eine Art, ja, eine Institution, wie so ein Programm, an dem man sich orientiert und solche
0: Dinge. Ne? Könnte man sagen, äh, oder die, die, sich die Frage erlauben, reden wir über Corona oder reden wir darüber, wie wir über Corona reden, respektive darauf reagieren?
2: Ja? Sicherlich zweites. Weil, äh, also, äh, ich ganz gewiss, denn ich habe... Von, von Virologie, ja, keine Ahnung. Oder? Also was soll ich denn dazu sagen? Ne? Das fand ich schon äh, immer äh, seltsam. Ich bin ja äh, unter anderem ja auch, auch äh, Illustrator oder bildender Künstler. Was mhm. soll ich ein Bild zum Waldsterben malen? Ich habe doch keine Ahnung von Botanik. Also äh, da mhm. muss man die Kirche auch manchmal im Dorf lassen. Ne? Äh, aber man kann natürlich sehen, wie die Backen, äh, verlaufen und äh, wie sie
0: nicht verlaufen. Mhm. Und, also, ja. Sie haben ja in Ihrem Beitrag auch die Diskussion nochmal losgetreten durch die Idee statt Verschwörungstheorie Verschwörungsgeschichten zu sagen und trotzdem eine Verbindung zu sehen zwischen der Funktion von Verschwörungsgeschichten und Verschwörungstheorien und, und, und nicht Verschwörungstheorien sondern nicht als solche bezeichnete. Ja,
2: ja, ja, es ist ja auffällig, ja. dass die Verschwörungstheoretiker sich selber so nicht nennen. Mhm. Sie werden so bezeichnet. Ähm, mhm. gleichwohl ist äh, die Bezeichnung von jemand als Verschwörungstheoretiker offensichtlich noch keine Beobachtung zweiter Ordnung sondern es ist einfach nur man beobachtet ihn halt auch ne? und nennt ihn dann so äh, interessant ist ja, dass wir nicht das Problem haben Verschwörungstheorien zu identifizieren und, I know it when I see it ne? also auch in dieser Debatte äh, in dem Buch ähm, hatte weder Fritz Simon noch, noch der Steffen Roth oder der Heiko Klebe ein Problem was jetzt eine Verschwörungstheorie ist und was nicht Mhm. Ähm, sondern es ging darum, woran, äh, woran erkennen wir denn das? Äh, und da fand ich interessant, äh, dass äh, vor allem zwei äh, Aspekte äh, genannt wurden und das hat eben jetzt mit der Funktion von Theorien zu tun. Äh, der erste äh, äh, Lachmus-Test, äh, den der, der Fritz Simon vorschlagen hatte, war, dass äh, Verschwörungstheorien eben empirische äh, Widerlegungen nicht zuließen. Und äh, da war ich überrascht über so viel äh, Scientismus im, <lacht> im konstruktivistischen äh, äh, Diskurs. Äh, denn äh, äh, Bullshit wird überall geredet. Da haben die Verschwörungstheoretiker jetzt kein, äh, kein Monopol darauf. Also daran alleine erkennt man es äh, noch nicht. Zumal man aus der, aus der Logik äh, oder aus der Anwendung der Logik äh, das Problem der Abduktion äh, erkennt, also anders als die Deduktion, äh, ich weiß nicht, ob Sie vertraut, ist klar, äh, äh, da kann man ja auch aus dem größten Unsinn gültige Schlüsse ziehen, also dass die Konklusion hinhaut, das sagt noch nichts darüber aus, äh, wie sachhaltig die Angelegenheit ist. Äh, aber vor allem umgekehrt, äh, bei der Abduktion äh, ist es so, dass man mit was Überraschendes äh, Überraschenden konfrontiert wird, dass man sich zunächst nicht erklären kann und dann einen noch unbekannten Umstand oder, oder Regel versucht zu konstruieren oder zu finden, von dem man ausgeht, wenn das der Fall wäre, dann wäre diese Überraschung ja eine Selbstverständlichkeit, mhm. so dass diese Überraschung wegfällt und das spricht dann sehr dafür, dass dieser diese unterstellte Umstand wahr sei, also von Person und, und anderen, aber es gab schon in der Antike natürlich diese, dieses, diese Figur. Und man kennt sie aus dem Kriminalroman, und das ist nämlich der Indizienbeweis eigentlich. Und äh, da sieht man ja auch die heikle, äh, die heikle Schwierigkeit dabei, dass man aus äh, Sachen, die als Tatsachen nicht verhandelt äh, werden müssen, also da stimmen alle zu, dann auch wieder äh, den, den größten Unsinn daraus äh, für wahrscheinlich halten kann. Äh, ähm, muss aber nicht sein. Also es ist ja, manchmal ist auch das Einleuchtendere trotzdem das Falsche. Also das klassische Beispiel ist ja das geozentrische und das heliozentrische Weltbild gewesen. Die Planetenumkreisungen und so, die konnte man ja eigentlich besser berechnen und und besser vorausahnen äh, mit dem geozentrischen Modell, weil der Kopernikus die Planeten statt auf Ellipsen auf Kreise gesetzt hat. Das heißt also, mit seinem neuen Modell ging es sogar schlechter als mit dem alten nach dem Fritz Simon wären wir jetzt immer noch auf dem, beim geozentrischen Weltbeweis, äh, der ja besser ist. Und der, und der, der, der und übler Verschwörer. Äh, also, die, 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 diese, diese Empirismus, das ist zu, zu einfach, vom Popper gar nicht zu reden, ne, mit dem, mit dem Fallibilismus. Aber der andere Punkt war, dass, äh, Verschwörungstheorien übertrieben vereinfachen würden oder, oder überhaupt vereinfachen würden und, äh, das ist nun äh, kein Vorwurf, sondern es ist eben die genuine Leistung aller Theorien. Also auch die Relativitätstheorie vom Einstein macht die Welt einfacher als es ist. Sonst bräuchte man die Theorie ja, ja nicht. Da könnte man aus dem Fenster gucken, ne? dann hat man die pralle Realität. Okay. Äh, äh, insofern ist die, die, äh, auch diese, die Reduktion von Komplexität kein, kein Vorwurf, sondern äh, eine Leistung. Äh, sondern was ich äh, vermute wie bei, ähm, äh, oder vorschlagen würde, ist, dass die Verschwörungstheorie, also ich muss dazu sagen, äh, jemand wie der, der Luhmann oder der Husserl oder was wieder Peter Fuchs, die würden äh, schreien durchs Zimmer laufen, wenn man all diesen Bullshit, den, über den wir jetzt eigentlich gerade reden, ohne ihn genau auszuführen, äh, Theorien zu nennen, weil für die ist Theorie ja eine Lebensform und, und das ist natürlich aufgeladen. Aber wenn wir jetzt mal das ein bisschen äh, alltagssprachlich äh, sagen und man stellt ja ständig mini äh, an, ne? es klingelt an der Tür, alles ah, wird der Postbote sein, also auf diesem Niveau äh, verwenden wir mal das Wort Theorie. Ne? Ähm, mhm. Dann äh, äh, ist die Verschwörungstheorie nur ein auffälliger Spezialfall äh, der Handlungstheorie. Es ist ein Durchdrehen der Handlungstheorie. Äh, äh, die, der, also die handlungstheoretische Beobachtung, die wir ja als Kind auf Lernen, mit dem wir überflutet werden, die führt ja alles, was man in der Welt so sieht, oder so eine Umgebung sieht, zurück auf Handlungen, die Motiven versehen sind, irgendwelche Entscheidungen. Man sieht aus dem Fenster, und da sind Bäume. Am nächsten Tag sieht man aus dem Fenster, die Bäume sind weg. Da überlegt man sich, war der Holzfäller da? Haben die das mit Erlaubnis abgesägt oder was ist da passiert? Und solche Überlegungen haben ja einen guten Sinn, das Problem ist, wenn man äh, dieses handlungstheoretische Schema sozusagen aufpumpt und äh, komplexere Verhältnisse damit äh, noch zu erklären versucht, was auch noch kein Spezifikum der Verschwörungstheoretiker ist, zum Beispiel meine Ausbesetzerfreunde von früher, die von unserer Kanzlerin sprechen, die haben ja auch ein ganz schlichtes handlungstheoretisches äh, Zurechnungsschema, nämlich die Frau Merkel macht es gut, und die, aber sie macht es ne. Äh, äh, da hat sie noch eine, eine Assistentin, weiß man ja, ne, die hilft auch noch mit, und ab und zu kommen der Söder vorbei, aber die zu dritt oder so machen das. Und äh, dass dann praktisch äh, ganze Maschinerien, äh, äh, schriftgestützte äh, Verwaltung als mögliche nötig ist, ne, um auch nur irgendwas zu bewegen im Staat, wird völlig mhm. ausgeblendet, sondern es wird ja von Merkel positiv zugleich. Und jetzt kommt's, die Verschwörungstrainiger äh, äh, unterscheiden sich dadurch, dass sie bei allem immer noch vermuten, das ist gemein und geheim. Mhm. Also, Moral, böse, gut Unterscheidung führen sie ein und, und öffentlich-privat führen sie ein. Also, sie kombinieren Schemata, die sie aus dem, aus dem, aus dem Fernsehen eigentlich kennen, <lacht> mhm. wo vorgeführt wird, wie, 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 wie private Sachen öffentlich gemacht werden und umgekehrt, und das ist auch das Interessante, und die dann auch moralisch leicht bewertet werden. Und dieses Schema sozusagen wird mit hergenommen und damit wird dann erklärt, äh, alle Indizien äh, äh, was ich auch immer
0: erklären damit. Da ist für, ist für mich der Punkt auch drin, das hatte ich in der, einer Frage drin, die packe ich das mit einer anderen zusammen. Äh, Sie haben auch von so einem Kriterium gesprochen wie soziologisches Defizit. Ne? Also ja, genau. dass bestimmte typen haben, ich denke, das ist damit so ein bisschen auch angesprochen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich aus Ihrer differenzierten Betrachtung unterschiedlicher Beiträge und Beitragstypen eine bestimmte Debattenkultur vorstellen würden, in der Sie sich vielleicht wohler fühlen würden. Lege ich da richtig? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen würden, das braucht eine Debattenkultur anders, als es zurzeit äh, sich darstellt? Oder ist das zu idealistisch gedacht?
2: Ja, das bin ich pragmatisch. Ich finde es ja gar nicht so schlecht. Es wird ja, wird ja gestritten. Mhm. Also Man kann ja alle, jede Art von Stimme, das, die hochmoderne und soziale Medien, ist ja alles verfügbar. Und da geht hin und her. Was ich eher vermisse, was ja der Armener auch schon mal angesprochen hat, war, dass die verschiedenen sozusagen Eigenintelligenzen äh, der Systeme so vor sich hin und nicht miteinander ins Gespräch kommen. Also äh, da ist auch, ist, ich bin ja von Designer vom Beruf äh, äh, und äh, Design ist ja besessen von der Idee des Interfaces, also von der Schnittstelle. Äh, mhm. Machen wir früh und spät nichts anderes, als über Interfaces nachzudenken. Auch wenn es so aussieht, als würden die Bilder malen, Gegenstände basteln und sonst was. Es geht immer um Interfaces. Ähm, und ähm, also, die Übersetzung von, von, von zum Beispiel wirtschaftlichen Überlegungen oder auch von inner Zwischenorganisationen auch, also nicht nur Funktionssystem, sondern also Zwischenorganisationen, ähm, da ich glaube ich, da geht viel verloren. Ähm, wenn man sieht, dass, soweit ich es verstehe, so oder wie nennen die sich, die sich mit Pandemien befassen, äh, die eine leicht andere Perspektive haben als ein Virologe, weil der Virologe schaut immer auf sein Mikroskop und auf die Petrischale und was passiert denn da. Der Pandemiologische sieht eher so die Fußgängerzone, was passiert. Und da haben wir die Sachen, die der andere vor in der Petrischal gesehen hat. Und äh, die, da, äh, ich glaube, die beiden Disziplinen sprechen noch relativ viel und gut miteinander, weil sie, weil sie Mediziner sind. Aber ich, ich glaube, sie, sie, vielleicht ist, ahnt man, worauf ich hinaus möchte. Wobei ich auch keine Lösung habe, was jetzt diese, diese äh, Schnittstellen sind. Äh, so wie der Habermas sich das vorstellen, wir machen ganz viele runde Tische. Ich glaube, so einfach äh, ist es nicht weil es ja Kodierungen äh, sind, die Sie nicht verstehen, nicht Menschen. Also bei Menschen ist es einfach, ne? Geht mal Bier so auf und dann war es das. Aber es geht, geht um, um Codierungen und die sind, äh, die macht man schwer besoffen. Ne?
0: Ich habe ja. noch zwei kurze Sachen, ich, muss, ich will auf die Zeit gucken, Es geht immer so schnell. Aber das wollte ich doch noch kurz gefragt haben. Sie haben auch davon gesprochen, dass es... Äh, haben Wahnsinn, der ganz ohne Methode auskommt in Bezug auf Shakespeare. Ja. Von denjenigen, denen zu wenig Aufmerksamkeit zukommt und die sich daher Verschwörungsnarrativen gern anschließen. Wir müssen nicht bei den Verschwörungen bleiben, aber die Frage ist, welche Attraktoren, um diesen Begriff zu verwenden, vielleicht falsch zu verwenden, könnte man versuchen zu schaffen oder irgendwie anders ins Spiel bringen, die das besser auffangen können? Diese mangelnde Aufmerksamkeit, so habe ich es verstanden, dass Sie äh, darauf einen also, Fokus gelegt haben.
2: Ja, wobei, ich, wenn ich das formuliert habe, ist es ein bisschen schief formuliert. Äh, die, das Problem ist nicht äh, die, die, die Menge der Aufmerksamkeit, weil die ist ja gewaltig, die ihr zuteil äh, zu wird. Ne? Ich meine, so wie sich auch teilweise benehmen, diese Leute. Ja. Ähm, äh, äh, wird ja viel über sie gesprochen, es wird aber auch mit ihnen gesprochen. Das ist gar nicht so das Problem, sondern es ist eher der Ort, wo, wo deren Meinung verhandelt werden. Mhm. Ich hatte, aber habe dafür keine Lösung. Ich habe nur den Eindruck, dass abgesehen von diesen jetzt mal so rechtsextremen oder Neonazi-Komponenten, die, die sind stabil, die, die werden glaube ich mehr, aber die gehen auch nicht weg, aber mhm. dass ein äh, großer Teil dieser Corona, ich weiß nicht, wie nennt man die? Leugner oder so. Ähm, äh, äh, das aus einer Stimmung heraus äh, tun, also wo die, diese Corona-Thematik -Thema nur der Anlass ist, die sich nicht mehr repräsentiert fühlen in, den, in der offiziellen Verlautbarung. Also mhm. früher konnten sie, das, so wie die die Welt gesehen haben, so wurde auch, äh, so war auch im Tatort des Weltbilds oder, oder in, in der FAZ. Oder oder beim Herrn Dregger und beim Herrn Albrecht. Ja, die letzte beiden Personen wären wahrscheinlich heute unter Verfassungsschutzbeobachtung, ich weiß nicht. Aber es äh, hat sich halt verändert, aber so ist halt die Welt. Ne? Man muss man zurechtkommen. Also, ich war auch großer dead kennedys fan aber die gibt es halt auch nicht mehr. Das, damit muss man zurechtklären. Also man, man muss mal aushalten. Ne? Ja. Ähm, und ähm, äh, Insofern äh, haben die, glaube ich, so eine Sehnsucht nach der Zeit, wo ihre Meinung ja durchaus mal die Herrschende war. Ähm, äh, jetzt nicht von den Neonazis gesprochen, aber so von so dieses, so dieses, was jetzt so das Populistische so, so ein Happy Land, ne? äh, äh, so wie es mal war. Äh, und das ist halt dahin. Und, und da gibt es halt Verlustgefühle und äh, Eignungsängste auch. Also es ist eher ein Problem der, der kulturellen Unterrepräsentation oder, oder also, die sind nicht finanziell abgehängt, das sind Leute, denen es so prima geht, äh, sondern sie finden sich halt, äh, sie haben, sind halt nicht mehr im Drücker, äh, was so die, die Meinung äh, hm. angeht.
0: Äh, okay. nee. Kurze Abschlussfrage, Ich würde sagen, Sie haben von Verlust gesprochen, ich okay. <lacht> rede von Zeitverlust, ich habe diese blöde Rolle, dass ich mal auf die Uhr gucken muss. Aber äh, ich will es doch gern loswerden, die klassische Science-Frage. Gab es irgendeine Frage oder eine The Thematisierung, wo Sie gedacht hätten, das kommt bestimmt oder das würde ich mir wünschen? Und es kam jetzt nicht. Und äh, wenn Sie sozusagen sich kurz fassen können und es trotzdem machen wollen, sei jetzt der Raum dafür noch geöffnet.
2: Zwei Dinge. Ich fand, dass in der Diskussion äh, auch unter Systemtheoretikern, sowohl in dem Buch da, aber noch am wenigsten, aber durchaus auch an anderen Stellen, äh, die für mich erstaunlicherweise die Systemreferenzen oft ziemlich durcheinander gingen und äh, von der Krise von Funktionssystemen geredet wurde, wo es doch nur Firmen waren, denen es schlecht geht. Also äh, selbst wenn alle Firmen in Deutschland Pleite gehen, äh, das Funktionssystem Wirtschaft äh, hat damit kein Problem, denn auch eine Pleite muss wirtschaftlich abgehandelt werden. Äh, und insofern dieser Katastrophismus, dieser Alarmismus, den würde ich ganz woanders sehen, aber da haben wir jetzt keine Zeit mehr, aber nicht darin, dass die Theorie der funktionalen Differenzierung unter Druck gerät. Mhm. Das war das eine, was ich vermisst habe. Und das andere habe ich vermisst, habe ich überrascht, wie wenig Frauen bei dieser Diskussion dabei waren zwischen dem Fritz Simon, Heiko Klebe und Stefan Roth. Stefan mhm. Roth, das ja,
0: fand ich auch auffällig. Mhm. Ja. weil ich glaube nicht da Das wird einfach kompensieren. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder treffen und, ja, und gerne, weiter gerne, diskutieren. Ich ja, ja. äh, schnell Gespräche? vorbei, als ich
2: dachte, und in einer Viertelstunde, was soll ich da reden, aber ich habe geplappert ohne Ende glaube ich.
0: Ich fand sehr viel Substanzielles dabei, was hoffentlich auch Anschlussgespräche fördert hm. bei Menschen, die uns zugehört haben. Ich hoffe es so auch. Hausbesetzerszene Szene und unsere Kanzlerin. Allein das ist schon interessant und sich genauer anzugucken, wohin hat sich die Gesellschaft, Intellektualität und andere äh, Teile der Gesellschaft entwickelt. Danke an Franz Högel für diese dezidierten Fragestellungen, die man sicher noch weiter ausführen könnte und wahrscheinlich werden muss. Unser nächster Partner ist Dr. Antichira. Antichira legt ihren Fokus in ihrem Beitrag Krise des Sozialen, Krise des Entscheidens auf Fragen von neuen Nähen trotz dieser Abstandsregeln. Und es geht um Fragen der bürgerschaftlichen Partizipation oder auch Weisheit durch die vielen. Darauf legt sie viel Wert, nicht Weisheit der vielen, sondern durch die vielen. Dezidierte Antworten, klare Statements und Zukunftsperspektiven mit Antje Tschira. Du hast einen Gastbeitrag gemacht in dem Buch und in der Diskussion Krise des Sozialen, Krise entscheidens oder in Zeiten des Abstands über neue Nähen nachdenken. Und du hast äh, ein Augenmerk gelegt auf bürgerschaftliche Partizipation, also auf Formen der bürgerschaftlichen Partizipation und sprichst übrigens auch von der Weisheit durch die vielen. Kleiner Unterschied, Weisheit der vielen, Weisheit durch die vielen. Das wäre jetzt für mich ein äh, kurzer Einstieg, zu, dass du kurz was dazu sagst, ob worin der Unterschied besteht und dann schauen wir mal ein bisschen auf die Debatte, wie sie jetzt gerade läuft. Also Weisheit durch die vielen, das ist ja kein Zufall, oder, dass du das so formulierst?
5: Nein, das ist äh, Absicht und äh, der kleine Unterschied macht äh, einen großen Unterschied, was die Auswirkungen anbelangt. Mhm. Die Weisheit der vielen, das könnte man äh, erst mal kritisch hinterfragen, denn äh, nicht automatisch sind viele automatisch äh, weise oder klug. Die Weisheit durch die vielen, damit wollte ich anklingen lassen, dass es bestimmte Formate braucht, bestimmte Arten der Moderation, um durch die Vielzahl an Entwürfen, an Perspektiven, ähm, an Interessen, an Entscheidungsprämissen äh, ähm, und Lebenskonzepten äh, eine Weisheit generieren zu können. Die Entscheidungen prinzipiell klüger machen. Das ist so meine, meine Hauptthese dabei.
0: Also es geht um, eher um äh, Formen, wenn man so will, oder um Prozessformen, als zu behaupten, äh, mehr Leute, mehr Klugheit. Ja?
5: Genau, also wenn ich ganz viele Leute in einen Raum reinstecke, ähm, dann kann ich nicht unbedingt davon ausgehen, dass da wirklich was Kluges bei rauskommt. Es kann sein, es muss aber nicht sein. Aber ähm, wenn ich die, diese einzelnen ähm, Personen, die in diesem Raum sind, durch eine bestimmte Form der Kopplung ähm, mhm. miteinander verbinde, sprich über eine Moderation, über eine Art der Beteiligung, über Zielvorgaben, Spielregeln, ähm, dann... Ähm, bin ich davon überzeugt, kommt da am Ende was bei raus, was wiederum in andere Entscheidungen als kluge Entscheidungsprämisse einfließen kann?
0: Dass du jetzt beim, beim nächsten Stichwort, du hast es jetzt noch mal gesagt, Entscheidungsprämissen. Du hast ja auch thematisiert, also dass ähm, politische Beschlüsse bestimmten Entscheidungsprämissen folgen. Also zum Beispiel der Logik der Repräsentanz. Oder der meisten Wählerstimmen oder der Logik äh, expertengeleiteten Entscheidens. Äh, was fehlt hier? Was würde es noch brauchen oder was würde man sich noch wünschen können, welche Entscheidungsprämissen einfließen sollen?
5: Also das ist genau das, was ich mit Format meine und ähm, wo ich ähm, durch die Art und Weise, wie mit dem Lockdown, mit dem ersten Lockdown, als dieser Blog ja entstanden ist, umgegangen wurde, äh, gemerkt habe. Also ich habe Zuerst mal ähm, für mich so die These entwickelt, naja, was da passiert, ist eine Steilvorlage für die Systemtheorie. Ähm, im, ja, das äh, glaube ich wirklich, denn was ganz, ganz evident wurde, ist, wir haben es mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Systemen zu tun. Und ähm, die ticken anders. Das Wissenschaftssystem ist gerade dabei, zu erklären, wie es tickt und wie es Entscheidungen trifft oder dass es überhaupt keine Entscheidungen zu treffen hat auf politischer Ebene, wie sie mit Informationen umgehen. Mhm. Ähm, das Wirtschaftssystem funktioniert ähm, anders als das Wissenschaftssystem, was wir daran gemerkt haben, wie die Auswirkungen ähm, im Markt diskutiert wurden beim ersten Lockdown. Und bei der Politik finde ich, ähm, da ist uns das System noch ein bisschen was schuldig beziehungsweise wir müssen da etwas fordernder auftreten. Denn ähm, wie Politik im Großen und Ganzen funktioniert, das lernt man auch in der Schule, das kann man nachlesen, aber welche ähm, Prioritäten da gesetzt werden und welche Entscheidungen da reinfließen, welches Wissen da reinfließt, das alles müsste man, und das fehlt mir, transparent machen. Also das ist eigentlich, es ist eine Steilvorlage für unsere Politik. Ich bin ein großer Fan von unserer Demokratie, auch wie sie funktioniert und wie sie gelebt wird. Und das ist für mich ein Anlass zu sagen, hier könnten wir unsere Demokratie weiterentwickeln das politische System genauer hinterfragen und dass die Akteure ihre Entscheidungsprämissen und ihre Maßgaben, nach denen sie entscheiden, noch transparenter machen, noch offener legen und auch die Prioritäten. Also es finden ja permanent Abwägungen statt. Ja. Da zieht man jetzt äh, das familiäre an Weihnachten äh, vor oder trifft das ist ja eine entscheidung die man da trifft man setzt eine priorität familie geht jetzt vor flatten the curve ähm, und das noch mal transparenter machen und auch deutlich machen was leitet uns ähm, dabei und da finde ich und jetzt komme ich zu deiner eigentlichen frage mhm. da gibt es entscheidungsprämissen nämlich ähm, die bürger und die bürgerinnen äh, die mir da fehlen. Wir hatten bei unserem Alumni-Treffen von Simon Weber und Friends mal den Ilan Siebert zu Gast, der über die gelosten Bürgerräte gesprochen hat. Und das finde ich zum Beispiel ein ganz hervorragendes Format, um ein moderiertes ähm, und ein organisiertes Format, um ganz unterschiedliche Entwürfe, Perspektiven, Erwartungen, Interessen ähm, da einfließen mhm. zu lassen. Und das ist, und davon bin ich überzeugt, das wäre eine Bereicherung für unsere politischen Entscheider. Mhm. Auch insofern, als dass man dann, wenn man dahinter steht, wenn man einen Konsens entwickelt hat und dahinter steht, den auch mitträgt. Mhm. Und das ist das, was ich zum Anlass genommen habe und gedacht habe, so bei der Art und Weise, wie die Debatte geführt wurde, das ist so ein bisschen kommt mir es fast an manchen Stellen beliebig vor oder ein bisschen hilflos. Man versucht halt alles irgendwie zu verargumentieren und die besten Lösungen ähm, zu finden. Aber das legt genau die Lupe darauf, dass, ähm, dass da noch was getan werden kann.
0: Das bringt... Oder? Jetzt habe ich... Okay. Das bringt mich ähm, auf die nächste Frage, die damit zusammenhängt. Du hast es quasi schon auf den Tisch gelegt. Debattenkultur, da wird ja auch immer oft drüber gestritten. Äh, man muss jetzt sagen, nicht jede Kultur irgendwie sonst viel bewerten, aber ich denke mir, äh, man kann beobachten, welche Debattenkultur herrscht zurzeit eher und welche würdest du dir vielleicht eher wünschen oder denken, da kann sich was entwickeln in der Richtung, äh, die der ganzen den ganzen Herausforderungen vielleicht eher gerecht würde. Also wie erlebst du die Debattenkultur zurzeit, wenn man das ein paar Worten sagen kann überhaupt, und was würdest du dir eher wünschen, was zu einer Debattenkultur dazugehören würde, wenn sie Scheider wäre?
5: Also ich, ähm, ich erlebe es im Moment ähm, so, dass, ähm, dass ich eher also durch die mediale Vermittlung auch gestützt, eher Gräben bilden und dass Unterschiede eher nicht so gerne gesehen sind. Denn wenn man von irgendwas überzeugt ist, was man für richtig hält, was man unbedingt machen will oder auch ein Ziel, das man in Organisationen jetzt erreichen will beispielsweise, dann ist alles, was an Störungen kommt, an Kritik, an Bedenken, an Ja, aber erstmal störend. Und das das muss irgendwie weg. Das heißt, wenn man nicht konstruktiv mit Unterschieden umgehen kann, dann stört es erstmal. Und ich erlebe es im Moment, also mit meiner ausschnitthaften subjektiven Wahrnehmung, so, dass ich ganz oft denke, ich würde mir mehr Unterschiedsbildung wünschen. Aber auch nicht unorganisiert, also dafür bin ich zu sehr Organisationsberaterin und zu sehr auf Formate fokussiert, einfach Leute zusammenstecken und zu sagen, so jetzt macht, muss nicht zu einem guten Ergebnis äh, führen. Ja. Aber da wünsche ich mir eine Debattenkultur, die Unterschiedsbildung äh, zulässt und die die mehr am Dialog orientiert ist als jetzt an äh, einer, einer Debatte zum Beispiel.
0: Okay, also dass die Unterschiede auf eine andere Weise äh, ins Spiel gebracht werden und dann hinterher natürlich Entscheidungen gefällt werden müssen. Ja, ja ich
5: bringe ich bring mal ähm, meine, meine derzeitige Lieblingsvokabel mit ins Spiel. Was diese, diese Krise bei mir auch nochmal ausgelöst hat, ist eine Refokussierung auf meine tiefste Grundüberzeugungen, dass man mit Störungen ressourcenhaft umgehen kann. Also Störungen als äh, Ressource und das ist für mich so eine, so eine Art Kernelement. Also wie gucke ich denn auf Störungen und wie gucke ich auf Krisen, auf Konflikte? Vom Affekt her kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man das weghaben will. Man will irgendwas umsetzen, ähm, egal ja. wo und ist ganz überzeugt davon, das ist der richtig, richtig, richtige Weg äh, und alles, was dann irgendwie stört, das will man Weg haben. Manchmal auch aus der Unwissenheit darüber, wie man damit umgehen könnte. Und ich glaube aber, und das erlebe ich immer wieder auch in den Organisationen, in denen ich bin, wenn man alle braucht für ein Projekt, dann muss man alle mit einbeziehen. Und dann muss man auch auf diese Störungen eingehen, auf die Befürchtungen, auf die Ängste eingehen und diese fokussieren. Denn die, die dafür sind, die hat man ja so und so. Das heißt, ich muss vor allen Dingen dahin gucken, wo ist Widerstand, wo ist Angst, wo ist Befürchtung, wo ist Protest und gucken, was dahinter steckt. Mhm. Denn die Art und Weise, wie dieser, dieser Widerspruch oder dieser, diese Kritik artikuliert wird, das ist ja eine, ja eine rein persönliche Art der Artikulation. Aber gucken, was steckt dahinter? Und das dann wiederum mit einfließen lassen. Und das führt zu tragfähigeren Ergebnissen am Ende. Das heißt, und auch da wieder, Zauberwort Formate, braucht es Formate, die es ermöglichen, aus diesen Störungen, die es gibt, eine Ressource zu machen. Das heißt nicht, dass ich die eins zu eins übernehmen muss, überhaupt nicht, aber gucken muss, was, was sind für Bedenken da und was steckt dahinter und wie können wir die in unsere Entscheidungen mit einfließen lassen. Das kann man schon also in kleineren Systemen mit einer Soziogrammaufstellung von 0 bis 10 machen und dadurch das räumlich auch darstellen und dann aber immer wieder auf die gucken, die dastehen, wo nicht die Begeisterten stehen. Denn die hat man ja wie gesagt, sondern die, die skeptisch sind und die befragen. Denn ansonsten verliert man die oder dieser ähm, der Widerstand äh, drückt sich halt durch alle Ritzen durch, wenn man den nicht anguckt vorher.
0: Hm. Sehr Jetzt ich eine, eine also das ja. kann ich wieder eine Echo. das wechseln? Ja. Äh, zwei kurze Fragen noch. Ich, ich muss immer wieder auf die Zeit gucken. Ja. ist quasi schon an der Grenze. Ähm, es wird ja irgendwann eine Zeit nach der Pandemiekrise geben, wie auch immer die aussieht. Denkst du langfristig, ähm, dass sich was verändert an der Bewertung von solchen eher partizipativen Formaten, wie du sie jetzt äh, ins Spiel gebracht hast, gegenüber exekutiven Formaten, die zwar ihren Sinn haben, aber dass da irgendwie Erfahrungen kommen, die unsere politischen Entscheidungsformen ein bisschen tuschieren? Oder ich denke,
5: ich denke, ja ich denke schon denn ähm, also nicht automatisch das ergibt sich nicht automatisch aus den erfahrungen die wir da jetzt gemacht haben sondern das ergibt sich daraus ähm, oder er ergibt sich aus aus der Bedeutungsgebung der Entscheider. Also welche Bedeutung wird das, was jetzt passiert ist in den letzten Monaten, welche Bedeutung wird dem gegeben und welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Aber der Herr Schäuble hat ähm, die gelosten Bürgerräte vor kurzem ähm, in einem Interview in den Mund genommen. Also da war ich doch sehr ähm, begeistert und dachte, okay, wenn das da angekommen ist. Kommt vielleicht noch öfter äh, ins Spiel. Mhm. Aber ich denke schon, alleine an der Art und Weise, wie, wie die Proteste abgelaufen sind, ähm, ich hoffe es zumindest. Ähm, ja. Was ich denke, das müsste ich noch mal hinterfragen. Aber ich hoffe es, ähm, dass, dass das wach bleibt, diese Erfahrung. Und dass wir nicht in diesem Krisenmodus bleiben als Demokratie in dem doch sehr sehr hierarchisch und sehr top-down äh, entschieden wurde, was in der Krise auch wichtig ist. Also man kann in der Krise keine neuen Routinen entwickeln oder nur ganz, ganz schwer. Das ist eine Aufgabe, die wir uns als ähm, lebendige Demokratie für, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nach der Krise äh, aufbewahren müssen. Hm. Hm. Aber das aktiv angehen müssen. Das passiert nicht automatisch. Aber Abfrage, ja. Frage,
0: typische Sounds-of-Science-Frage. Du kennst es aus dem letzten Gespräch schon. Gab es irgendeine Frage oder, oder äh, ein Thema, wo du gedacht hast, das kommt bestimmt? Oder äh, wo du es erwartet oder gewünscht hast? Es kam jetzt aber nicht. Dann wäre jetzt noch ein paar Sätze Gelegenheit, dem Raum zu geben.
5: Um. Nein, ich fand, fand, die Fragen sehr, sehr gut, sehr inspirierend, War ein, ein schönes Gespräch, was mir in, im, im, Vorfeld, nachdem du mich gefragt hast, ob ich bereit wäre, da nochmal drüber zu sprechen, nochmal klar geworden ist, ähm, das ist, dass so dieser, dieser Nukleus all dessen, was da gerade passiert, die Frage der Bedeutungsgebung ist. Wir machen ja immer die, oder, ich glaube, der Fritz Simon war der Erste, der das gemacht hat. Keine Ahnung, ich schreibe es ihm auf jeden Fall immer zu, den Unterschied zwischen beobachten, erklären und bewerten. Mhm. Und Das macht so einen gewaltigen Unterschied, wie ich das, was ich beobachte, mir erkläre und welche Bedeutung ich dem gebe. Ich bin ursprünglich, komme ich aus der aus der Pädagogik und aus der Politikwissenschaft mhm. und ähm, in Kindergruppen habe ich die Erfahrung gemacht, das ist wie, wie eine Laborsituation, die man da beobachten kann. Die reagieren unmittelbar auf ähm, äh, falsche Kopplungen, auf nicht anschlussfähige Angebote. Und die Frage ist, wie erkläre ich mir das und welche Bedeutung gebe ich dem? Sind die Kinder doof oder schwierig oder kommen aus schwierigen Umständen? Die sind halt so... Also das kann man jetzt auch eins zu eins, finde ich, auf unsere derzeitige Situation übertragen. Oder gehe ich einen Schritt zurück und sage, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Welche Formen der Kopplungen bieten wir an und welche müssten wir womöglich anbieten, um anschlussfähig zu sein an, ja, an diese Art oder an diese Gruppe von, von Menschen? Und Das hat ganz, ganz andere Konsequenzen und deshalb sage ich, es ist nicht automatisch ähm, so, dass ich davon ausgehe, da wird sich jetzt irgendwas verändern, sondern die Frage ist für mich, welche Bedeutung gebe ich dem, was, äh, was ich da beobachte und dementsprechend wird es in die eine oder in die andere oder in eine dritte Richtung gehen.
0: bleibt abzuwarten, inwieweit sich diese Ideen partizipativer Entscheidungsfindung, Bürgerräte und so weiter wirklich weiter durchsetzen werden. Es gibt ja einige Leute, die sich dazu positiv äußern, was sie vor zehn Jahren vielleicht noch nicht getan hätten. Danke für Antichira, danke an Antichira für ihre dezidierten Äußerungen und klaren Aussichten. Und zum Abschluss hören wir Professor Fritz B. Simon, einen der Hauptprotagonisten dieser Diskussion. Fritz B. Simon hat sich in jüngster Zeit noch einmal heftig in die Diskussion eingemischt, auch unter Verwendung des Begriffs Covidioten. Das ist in allen möglichen Social Media wirklich drastisch diskutiert worden. Und jetzt hören wir ihn auch wieder zur Frage der Rationalität und Irrationalität von Entscheidungen und Haltungen sozusagen in der ganzen Diskussion. Fritz B. Simon, einer der Hauptprotagonisten der Diskussion mit sehr klaren und deutlichen Statements. Äh, heute äh, treffen wir uns, weil wir ein bisschen zurückgucken wollen und auch vorausschauen wollen auf diese Debatte, die du geführt hast mit dem Steffen Roth und Herko Klebe und, mhm. und ein paar Gästen als Zwischenrufern äh, im Internet mit Untertitel Debatte zur Domestizierung von Wirtschaft, äh, Politik und Gesundheit und äh, der Buchtitel Lockdown, das Anhalten der Welt. Ein Ziel der Debatte war ja so zu gucken, was kann man mit systemtheoretischen Perspektiven anfangen und welche unterschiedlichen Ideen für konkrete Handlungsfolgen kommen dabei raus. Und es sollte auch gezeigt werden, wie eine Debatte geführt werden kann, die sich von anderen derzeit geführten ein bisschen unterscheidet. Jetzt meine erste Frage. Spitzt sich die Debatte in der Corona-Krise oder dem jetzt erneuten kleineren Lockdown erneut zu? Und wie bewertest du überhaupt die aktuellen Debatten um die Form politischer Entscheidungen?
6: Naja, ich glaube schon, dass die Debatte sich zuspitzt. Mhm. Und sie äh, ist eigentlich ja zugespitzt seit dem ersten Lockdown. Also dass mhm. es, äh, ob sie jetzt noch verschärft wird, weiß ich nicht. Natürlich gibt es eine gewisse Corona-Müdigkeit und die Leute reagieren emotional auf Corona wie auf eine Mode. Ja, oder irgendetwas anderes sozial gemachtes, wo man sagt, jetzt bin ich es aber leid, ich kann diese Mini-Röcke nicht mehr ausstehen. Mhm. Ja, äh, und äh, wir müssen endlich wieder längere tragen oder etwas Ähnliches. Und das ist ja, vollkommen irrational. Aber es wird wirklich so agiert, als ob wir es hier mit rein Menschen gemachten und von menschlichen Entscheidungen abhängigen äh, Zuständen haben. Mhm. Und das finde ich naja, bemerkenswert ist das Mildeste, was ich dazu sagen kann, obwohl mhm. ich eigentlich ja durchaus zu äh, kräftigen Bewertungen neige.
0: Mhm. Da gab es ja unlängst auch heftige Diskussionen mit äh, deinen Kopenhagen-Beiträgen. Es lohnt sich, die anzugucken in der Kehrwoche. Ähm, aber mir kommt immer wieder dieser Begriff vor, jetzt, äh, wenn ich das Buch anschaue, aber auch wenn ich so die Diskussion verfolge: Debattenkultur. Ja, gibt es sowas überhaupt? Und wenn es sowas gibt, äh, hättest du eine Vorstellung, welche Debattenkultur wäre wünschenswerter als das? Naja, jede,
6: jede Debatte hat eine Kultur. Ja. Ja, ob die, wenn man den Begriff Kultur nicht gleich positiv bewertet. Mhm. Aber wenn man mhm. erstmal sagt, es ist immer eine Kultur, die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, ja, welche Spielregeln sich etablieren, welche äh, formalen, also was muss man auf jeden Fall tun welche informellen, ja, das sind alles äh, Dinge, die, wie geht man äh, ein, miteinander als Person um und so weiter, das sind alles kulturelle Dinge mhm. und die Frage ist ja, auf welcher Ebene man diskutieren will oder debattieren will, geht es um Sachfragen oder geht es um politische Fragen zum Beispiel, die ja eher die Sozialdimension der Kommunikation betreffen und das geht häufig durcheinander. Ja. Äh, in unserem Buch zum Beispiel fand ich, dass wir zwar alle systemtheoretische Konzepte verwendet haben, mhm. aber die Handlungsebene, ja, ohne mir jetzt selbst allzu sehr auf die Schulter klopfen zu wollen, <lacht> ich hatte den Eindruck, ich bin der Einzige, äh, den die Handlungsebene interessierte. nach dem Motto, was muss jetzt getan werden, mhm. angesichts von Infektionszahlen und Sterberaten, mhm. während meine durchaus geschätzten Kollegen das machen, was Akademiker üblicherweise tun, äh, sie reden. Und mhm. sie reden darüber, wie man miteinander reden soll, sprich Debattenkultur. Ja, mhm. Aber mhm. es geht nicht nur um Debatten, es geht nicht um Meinungsäußerungen, sondern es geht um Handlungen. Mhm. In den Streitigkeiten, die ich im Moment im Internet ja mit einigen Leuten habe, die mhm. ich auch schätze, um das deutlich zu sagen, aber äh, die Frage ist ja, worum geht es? Und die, die sagen, man darf zum Beispiel niemanden bewerten, wenn er ohne Mundschutz und ohne die Abstandsregelung einzuhalten zu einer Demonstration geht. Ich finde, die muss man bewerten, weil das ist nicht eine Meinungsäußerung. Wer das für eine schlichte Meinungsäußerung hält, der hat den Schuss nicht gehört. Das sind Handlungen. Das sind Handlungen, die Konsequenzen haben, für andere und immer da, wo man etwas tut, was anderen schadet, ist es keine Privatsache mehr. Dann ist es eine öffentliche Frage, dann ist es eine Debatte, die man halten muss und dann muss man auch Grenzen setzen und sagen, hört mal, äh, entweder ihr seht, seht das nicht ein, ja? wenn man jetzt wer wohlwollend auf diese Leute schaut, dann seid ihr Idioten, Covid-Idioten ja? seid ihr dann. Oder aber wenn ihr keine wenn ihr das nicht äh, seht was ihr tut oder dann wenn ihr nicht seht was ihr tut, dann seid ihr diese Covid-Idioten. ich äh, scheue mich nicht diesen Begriff zu verwenden. wenn ihr aber wisst was ihr tut und denkt das wäre eure Privatsache. Mhm. dann ist das ein höchst problematisches politisches Statement, weil ihr nämlich meint, dass die private äh, euer, was weiß ich die, die Freiheit von Mundschutz, über das Gemeinwohl geht. Das ist eine höchstpolitische Frage. Und da finde ich, muss man, da muss man ganz klar Position beziehen. Und ich beziehe die. Ja? Und äh, ich glaube nicht, dass man da therapeutisch oder beraterisch jetzt wohlwollend auf die Beteiligten schauen muss. Zumal, und das scheint mir der entscheidende Punkt, es geht ja gar nicht um Einzelne, die da jetzt bewertet werden, sondern es geht um ein Massenphänomen und wer sich an der Bildung einer Masse beteiligt, beteiligt sich sowieso an einem Verblödungsprozess. Ja? Mhm. Massen äh, sind keine intellektuellen Vereine, sondern die reagieren auf relativ schlichten Unterscheidungen. Ich habe das in meinem Formbuch, beim Kapitel auch mhm. dargestellt. Und jeder, der sich intensiver damit beschäftigen möchte, sei auf Elias Canetti, Masse und Macht verwiesen mhm. Das heißt, Massen beruhen darauf, dass man Emotionen teilt, Affekte teilt. Und Affekte gibt es nicht so sehr viele. Das heißt, wer immer bereit ist, sich in so eine Masse zu begeben, ja, und dann äh, laut schreien vor dem Reichstag oder sonst wo demonstriert, begibt sich auf ein intellektuelles Niveau, was erstmal relativ undifferenziert ist. Und mhm. das ist etwas, was sicherlich nicht hilft, irgendeine äh, differenzierte äh, oder tiefgehende Debatte zu führen. Ja, also der Einzelne spielt da überhaupt keine Rolle. Sondern er wird Teil einer Masse. Und wenn er Teil einer Masse ist, dann wird er auch Teil eines, wie soll man sagen, eines sozialen Systems, das nur zu relativ schlichten Handlungen fähig ist. Und die sind häufig eben äh, sehr gefährlich, wie wir in der deutschen Geschichte auch schon erlebt haben.
0: Also du, wenn ich das richtig verstehe. Äh Sagst du damit auch, dass es ein Kategorienfehler ist, zu glauben, es wäre Privatsache und sich dann aber in Massen zu begeben? Es ist ein absoluter Kategorienfehler.
6: Mhm. Ja, und dass ich, Nun beschäftigen sich die wenigsten Leute mit Kategorien oder Kategorienfehlern, aber es ist ein absoluter mhm. Kategorienfehler. Es ist ein mhm. ja, epistemologischer, ein erkenntnistheoretischer Irrtum, der er gemacht wird, mhm. äh, zu sagen, es geht um Einzelne. Es hat überhaupt nichts mit den Einzelnen zu tun oder nur insofern als Einzelne dazu beitragen, soziale Spielregeln am Leben zu erhalten oder auch in Frage zu stellen, indem sie dagegen verstoßen.
0: Du hast immer wieder betont, Systemtheorie ist glücklicherweise abstrakt. Ja, ähm was nützt sie in politischen Kontexten praktisch, außer, muss ich dazu sagen, für Populisten zur Machtübernahme, wie du es in der Anleitung zum Populismus ja auch schon durchdekliniert hast. Sie ist ja quasi moralisch indifferent. Habe ich das richtig verstanden?
6: Sie ist moralisch indifferent. Sie ist so abstrakt wie, wie die Grundrechenarten. Ja, und die kann ich auch verwenden, um, was weiß ich, äh, die Spenden für die Caritas zu zählen äh, oder den Waffenexport. Ja, also insofern äh, sind, ist das erstmal moralisch frei und ich kann, es, äh, ich kann mich auf jeden Fall nicht hinter der Systemtheorie verstecken, um meine Handlung zu legitimieren. Mhm. Ich kann mit ihr argumentieren, ich kann sie benutzen, um Situationen zu analysieren und dann meinen Werten entsprechend danach zu handeln. Aber äh, aus der Verantwortung für meine Handlung komme ich nicht raus, auch wenn ich mich auf die Systemtheorie berufe. Oder gerade wenn ich mich auf die Systemtheorie berufe, komme ich nicht aus der Verantwortung für meine Handlung raus.
0: Jetzt noch mal zu der Frage mit der Masse und aber trotzdem auch äh, eher so partizipativen ja. Formen der Entscheidungsfindung, wie da oft gesagt wird. Man mhm. hat äh, solche Sachen im Buch eingebracht und so. Äh, es wird ja wahrscheinlich irgendwann mal eine Zeit geben, die man so nach der Pandemiekrise nennen könnte. Und da gibt es vielleicht die eine oder andere langfristige Folge, Spekulationen. Glaubst du, dass es eine neue Bewertung oder auch Akzeptanz von anderen Formen der Entscheidungsfindung? im Also ich glaube, dass die,
6: die repräsentative Demokratie ein ziemlich intelligentes System ist, mhm. ja, weil, sie, äh, weil sie zwar alle Leute einbezieht, aber nicht für jede Frage also plebiszitäre Verfahren sind meines Erachtens überall dort äh, sinnvoll, wo es um kleine soziale Einheiten geht. Also wenn in einer Gemeinde eine Umgang Umgehungsstraße gebaut werden soll oder was weiß ich, ein, ein neues Industriegebiet angelegt, dann macht es durchaus Sinn, die Leute, die davon direkt betroffen sind, alltäglich einzubeziehen. Aber... Es macht überhaupt keinen Sinn, äh, plebiszitär äh, über solchen Maßnahmen entscheiden zu lassen. Ja, ob man äh, jetzt, was man sich einen Lockdown macht oder nicht. Äh, man muss solche Maßnahmen, denke ich, dann sehr klar wissenschaftsgestützt machen. Ja, auch da gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten und diese Auseinandersetzung muss man machen. Nur wenn es um schnelle Entscheidungen geht, wenn das Haus brennt, da kann man keine Konferenzen einberufen und darüber abstimmen. Mein Lieblingsvergleich, ich habe ja mal in der Chirurgie auch gearbeitet, ist ja immer, äh, wenn es wenn schnelle Entscheidung geht, dann muss hierarchisch entschieden werden am OP-Tisch. Wenn da eine Arterie angeschnitten ist, dann macht man auch nicht eine Umfrage. Was meinen Sie, Schwester Erika, sollten wir diese Arterie abbinden? Pro und contra oder eine Abstimmung zwischen den Pflegekräften, sondern dann wird schnell gehandelt, dass man diese Handlung dann nachher reflektiert, ob sie richtig waren oder falsch, oder ob man die Schere nicht doch aus dem Bauchraum hätte nehmen sollen. Ja, das ist eine ganz andere Frage. Und das gilt, glaube ich, für alle solche Entscheidungen, die äh, große Systeme wie eine Nation oder was weiß ich die Weltwirtschaft betreffen, da sollte man nicht plebiscitär entscheiden, sondern sollte man, diese, sollte man an äh, Entscheidungsträger, die sich schlau machen können, delegieren. Die man aber alle vier Jahre dann auch wieder in die Wüste schicken kann, wenn man mit den Ergebnissen nicht zufrieden ist. Also ich finde das ist ein ziemlich äh, gut äh, entwickeltes System, das sich ja auch irgendwie evolutionär über ein paar Jahrhunderte herausgebildet hat. Und jetzt äh, mir graut davor, solche Entscheidungen an irgendwelche äh, Internetforen zu delegieren. Also, dann glaube ich, ist äh, das Ende der Menschheit nicht weit.
0: <lacht> Eine Frage noch ganz kurz: Was ja. Ja wieder oft gesagt wird, du hast es schon dröden, dem, was du gesagt hast, über die. Äh Abstraktion der Systemtheorie. Aber immer wieder wird ja auch äh, kritisch eingebracht, dass wenn Systemtheoretiker, die sich als solche äh, zeigen und auch viel publiziert haben, dann so klare Kante aufbeziehen, dass ihnen es an Allparteilichkeit fehlen würde. Du hast es quasi schon angesprochen. Auf einer gewissen Ebene in der Politik hat es eigentlich nichts verloren. Würdest du Nein, ich sagen.
6: glaube, das ist, das ist generell, wenn man sich jetzt theoretisch mit Konflikten beschäftigt, dann geht es in Konflikten ja immer um Entscheidungen. Ja? Und Entscheidungen haben Folgen. Wahlen haben Folgen, heißt es jetzt immer so schön äh, in der, nach der US-Wahl. Also äh, es geht um Entscheidungen und vor jeder Entscheidung steht ein Konflikt. Äh, machen wir es so oder machen wir es anders? Mhm. Und äh, wenn ich als Berater in einem Konfliktsystem, das sich festgefahren hat, engagiert bin, dann bin ich neutral und muss ich neutral sein. Weil wenn ich das nicht bin, dann akzeptieren mich natürlich logischerweise die Konfliktparteien nicht. Ja, kein, kein, äh, keine Fußballmannschaft oder ein Schiedsrichter akzeptieren, der das Trikot der einen Mannschaft sich <lacht> überzieht. Ja, also da ist Neutralität von der Rolle und der Funktion her geboten. Aber wenn es um Konflikte geht äh, in einem System, zu dem ich gehöre, also um politische Entscheidungen zum Beispiel, dann geht es überhaupt nicht um Neutralität oder Allparteilichkeit. Natürlich soll jeder seine Meinung sagen können. Und man muss sich auch sachlich auseinandersetzen können. Aber irgendwann muss dann entschieden werden. Ja? Und äh, wenn entschieden ist, dann ist auch das verbindlich, was da an Regeln festgelegt wird. Wenn also verkündet wird, man hat einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, und Abstand einzuhalten, weil die Infektionszahlen im Rahmen von Covid in die Höhe schießen, dann ist das verbindlich, dann ist das kein Kavaliersdelikt, ja, mhm. sondern wie gesagt, im besten Fall, wenn man es wohlwollend betrachtet, Idiotie, ja, wenn man es nicht so wohlwollend betrachtet, dann ist das eine Form von Terrorismus, mhm. weil die äh, da leiden andere drunter und es sterben Leute, und sterben immer mehr Leute und zwar genau deswegen.
0: Klares Statement. Ähm, kurze Abschlussfrage, Fritz, die typische Sounds of Science Frage. Äh, Gibt es irgendeine Frage oder eine Thematisierung, wo du gedacht hast, das kommt bestimmt oder hoff, hoffentlich kommt das, da liegt mir noch was dran, kam jetzt aber nicht.
6: Nein, ich mache mir nie die, nie die Gedanken meiner Interviewer.
0: Ja, ein Potpourri der Meinungen, ein Potpourri der Statements und vielleicht ein kleines Sinnbild für die Diskussion, wie sie sich entwickelt hat und wie sie sich weiterentwickeln wird. Allen sei empfohlen, Lockdown, das Anhalten der Welt, Debatte zur Domestizierung von Wirtschaft, Politik und Gesundheit. Diese Debatte haben wir in Form eines Buches im doppelten Wortsinn haltbar gemacht. Es lohnt sich es zu lesen. Es ist wirklich eine andere Form, sich auch bei sehr unterschiedlichen Meinungen auseinanderzusetzen, wenn man systemtheoretische Sichtweisen und Perspektiven teilt. Das führt eben gerade nicht dazu, dass man auf der konkreten Ebene zu gleichen Ergebnissen kommt. Aber man kann ordentlich und trotzdem heftig in der Sache diskutieren. Danke an alle, die bereit waren, noch einmal zum Interview zur Verfügung zu stehen. Danke an alle, die dieses wunderbare Buch mit kreiert haben von dem wir überzeugt sind, dass es ein Meilenstein der Diskussionskultur bleiben wird.